0: Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich meine ersten Windows-Versionen installierte, wo man den Produkt-Key, den Produktschlüssel von der Verpackung, der Windows-Verpackung, abtippen musste. Der war also wirklich auf der Verpackung drauf oder auf den Disketten. Ja, auch Windows gab es früher auf Disketten und da war man ein regelrechter Disk-Jockey. Aber auch mit den CDs wurde es nicht viel besser, wie gesagt, man musste mal diesen dämlichen Produkt-Key abtippen und nicht selten hatte man sich dann dabei vertippt und hat sich nur gewundert, warum nimmt er jetzt diesen doofen Produktschlüssel denn jetzt nicht an. Dann hat man das Ganze noch wieder neu geguckt, hat sich beraten mit anderen in der Familie, die haben dann gesagt, hm, vielleicht ist das G, doch, soll doch wohl eine 6 sein, probier mal damit und ziehe da, vielleicht war es das dann sogar. Ja, diese Produktschlüssel und das Abgetippe war sicherlich nicht schön. Das hat keinen Spaß gemacht und viele von euch werden sich noch daran erinnern können, dass sie diese Lizenzaufkleber dann an ihren Geräten hatten, an den Computern, bei den Notebooks oftmals unten am Boden. Wenn man sich diese großen Blechkästen gekauft hat, meistens waren die irgendwo an der Seite angeklebt oder hinten. Und selbst bei den anderen Anwendungen, wenn man zum Beispiel so ein Office-Produkt äh, gekauft hat, hatte man entweder eins in der richtigen Verpackung, hier war dann auch wieder irgendwo der Produktcode, äh, der Produktschlüssel aufgeklebt oder aber aufgedruckt. Und dann ging es irgendwann weiter, dass man die Software einfach so aus dem Internet herunterladen konnte. Das Internet wurde schneller, man konnte auch größere Softwarepakete jetzt einfach herunterladen, brauchte eigentlich nur noch diesen Produktschlüssel. Aber wo kam der nun auf einmal dann her? Eine Weile lang ging es noch weiter mit diesen wunderschönen Aufklebern, beispielsweise für Windows und sogenannten PKCs für das Microsoft Office System. PKC steht für Produkt Key Card, wenn ich mich nicht ganz irre. Das heißt, da gab es ein kleines Plastikkärtchen, da, da war der Produktschlüssel aufgedruckt und dann konnte man den wieder abtippen und damit das Office aktivieren. Jetzt hat man... Schon eine ganze Weile sich daran gewöhnt, dass es nur noch diese ESD-Lizenzen gibt, die elektronischen. Das bedeutet, man kauft irgendwo einfach die Schlüssel, bekommt die dann per E-Mail oder sie werden auf einer Webseite in einem Webshop dann angezeigt nach dem Bezahlvorgang. Wie auch immer, diese Schlüssel gibt es einfach nur noch so als Textform elektronisch. Die braucht man dann glücklicherweise auch nicht mehr abzutippen, denn die kann man jetzt in die Zwischenablage kopieren. Und im Eingabefeld einfach mit SDRGV wieder einfügen. Zack, fertig ist das Ding aktiviert. Aber mit diesen Produktschlüsseln wird und wurde schon immer Schindluder getrieben. Von diesem Schindluder will ich euch heute ein wenig was erzählen. Denn da ist auch mir oder vielmehr uns tatsächlich ein Mist passiert. Und von dem will ich euch erzählen. Das ist aber nicht Mist, der nur uns betrifft der kann einem überall begegnen. Da sind auch riesengroße Handelsketten schon mit auf die Nase gefallen. Und ähm, ja, davon will ich euch mal erzählen, was mit diesen Produktschlüsseln eigentlich passieren kann und warum das überhaupt passiert und welche Form von Lizenzen und Installationen des Microsoft Office Pakets es eigentlich gibt. <musik> Schon nur daran, dass es diesen Podcast, diese Episode hier jetzt gibt, könnt ihr euch eigentlich selbst erklären und feststellen, dass Blinzeln kein normaler Händler ist. Denn ein normaler Händler würde diese Podcast-Folge hier im Leben nie aufnehmen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Und er würde auch nicht dafür sorgen, Technik bereitzustellen, wodurch sich alle seine Kunden im Prinzip zusammenschalten können, und äh, sich gegenseitig darüber informieren können, wenn es irgendein Problem bei oder mit diesem Händler gibt. Das macht kein Händler, weil das ähm, gewerbetreibend eigentlich grober Selbstmord ist. Ein Händler möchte eigentlich immer nach außen den Eindruck ähm, gewährleisten, ähm, dass bei ihm alles perfekt funktioniert, immer alles gut ist, es nie ein Problem gibt und auch nie ein Problem geben kann. Jeder, der in einer Firma arbeitet, weiß aber natürlich, dass es sehr wohl Probleme gibt und davon meistens auch gar nicht mal zu knapp. Nur damit geht eben kein Händler an die Öffentlichkeit und macht da wie gesagt auch noch so sowas Idiotisches wie einen Podcast. Wir können das bei Blinzeln sehr wohl tun, auch wenn das gewerblicher Selbstmord ist, macht mir das eigentlich nicht viel aus. Und das hängt damit zusammen, dass wir bei Blinzeln eben nicht unbedingt etwas euch verkaufen müssen. Wir stecken da nicht hinter, dass wir da irgendwie unser Leben von finanzieren müssen. Wir müssen nicht arbeiten, wir tun es, weil wir der festen Ansicht sind, dass ähm, wir eine Alternative schaffen können, die es sonst in dieser Form einfach nicht geben würde. Wir können eine Lücke auf dem Markt bedienen und füllen, und ich fände es schade, wenn diese Lücke wieder offen wäre, also wenn es da einfach keine Alternativen zu dem Einerlei da draußen gibt, den alle anderen machen. Ich möchte es ehrlich gesagt ein wenig anders machen und das ist der Grund, dass ich euch ganz offen und ganz normal hier von Problemen berichten kann, die es nun mal gibt. Die gibt es bei jedem anderen Gewerbetreibenden auch, nur er geht damit natürlich nicht an die Öffentlichkeit und sagt, hier bei mir ist was total Peinliches passiert. Das macht kein normaler Mensch. Ich erzähle euch das hier, weil ich jetzt schon ganz genau weiß, dass es unter den Hörern, also unter euch, ein paar Flachpfeifen gibt, die sagen, sowas habe ich ja noch nie gehört, ich wusste ja schon immer, das ist alles unseriös und seltsam, was die dabei Blinzeln machen. Da kann man eigentlich nur davor warnen und die Finger von weglassen. Wo ich dann sagen würde, ja, wenn du so naiv bist, dass du denkst, nur weil du von einem anderen Händler solche Probleme nicht erfährst, dass es da diese Probleme gar nicht gibt. Das ist Naivität. Das ist einfach, Dann ist man einfach weltfremd. Und wahrscheinlich arbeitet man auch nicht in irgendeinem Unternehmen, in irgendeiner Firma, sonst wüsste man, dass jede Firma, jedes Unternehmen Schwierigkeiten hat, Probleme hat. Irgendwas passiert, was einfach peinlich ist. Ich habe in verschiedensten Unternehmen gearbeitet. Es war überall der Fall, dass Dinge passiert sind, die ein Kunde eigentlich nicht wissen sollte die einfach peinlich sind, unangenehm sind. Fehler seitens der Mitarbeiter oder der Firma. Fehler passieren. Wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Völlig ganz normal und natürlich. <lacht> manchmal kann man selbst was dafür. Hat man selber Scheiße gebaut. Und manchmal kann man nichts dafür. Und äh, ja, guckt genauso dumm rein. Ich muss gerade hier nämlich ein bisschen dumm gucken weil meine LED hier ein bisschen zittert am Mikrofon. Hoffentlich habe ich nicht wieder diese Aussetzer, aber es sieht doch ganz gut aus. Okay, ja, fangen wir jetzt mal an. Es geht um die Microsoft Office Produkte. Sind sehr beliebt. Ist ja das typische Arsenal an verschiedenen Programmen, die man prima für den Büroalltag am Computer ganz gut gebrauchen kann. Die meisten von euch haben weder ein Büro, noch müssten sie eigentlich wirklich das Microsoft Office Paket haben und benutzen. Warum tut man es denn trotzdem? Also ich habe es mir abgewöhnt, ich brauche es nicht unbedingt. Ich habe es zwar auch installiert, aber ich muss es wirklich nicht benutzen. Ähm, die meisten, die ich unter euch Anwendern kenne und glaube, einschätzen zu können, bin ich mir ganz sicher, die brauchen es eigentlich auch nicht. Warum will man es denn trotzdem haben? Ganz einfach, weil viele, und so geht es mir auch, auch ich bin früher, vor vielen Jahren einmal geschult worden auf diese Anwendungen des Office-Pakets. Das heißt, ich habe Schulungen gehabt in Word, in Excel, bisschen PowerPoint haben wir gemacht, Microsoft Access. Ja, das waren so die Hauptanwendungen im Prinzip. Das ist so der Hauptgrund. Und dann sind viele, dass die sich gesagt haben, ich arbeite schon seit jeher beispielsweise mit dem E-Mail-Client Outlook. Und ich habe mich nie an ein anderes... E-Mail-Programme an einen anderen E-Mail-Client wirklich gewöhnen können. Es war immer eine ätzende Umstellung. War nie so, wie es sich anfühlt bei Outlook, wo ich das ganze System einfach so ein bisschen kenne, mich ein bisschen besser zurechtfinde. Das ist, ich sage das ja immer wieder, das ist dieser Effekt mit den paar Pantoffeln, die Hauspuschen. Die werden eigentlich erst richtig schön, wenn sie gut eingetragen sind, dann fühlen sich die Dinge einfach an, wie, ja, wie um den Fuß umzugewachsen. Und wenn man dann sich ein neues Paar kauft... Da geht es nicht äh, selten den Leuten so, dass sie trotzdem noch die alten Schlappen erstmal weitertragen und die neuen so ein bisschen in die Ecke stellen und sagen, die nehme ich jetzt für sonntags beispielsweise. So ist das auch mit, mit Software, mit Anwendungen. Die Anwendung, mit denen ich am besten klarkomme und zwar nicht, weil die Anwendung viel besser ist, sondern weil ich es einfach darauf gelernt habe, weil ich da weiß, wo ich was ungefähr finden kann und wie ich damit umgehen müsste. Deswegen nimmt man gerne bekannte Anwendungen. Und bei uns Sehbehinderten und Blinden ist es dann nochmal ein großer Unterschied, wenn dann nämlich die Anwendungen vernünftig programmiert sind, wo man einfach sagt, ich kann das mit meiner Einschränkung, mit meiner Behinderung aber am besten bedienen. Dann stellt sich die Frage auch gar nicht erst großartig, sollte ich jetzt wechseln. Dann haben wir nämlich zwei Effekte. Einmal, ich finde mich zurecht, ich komme mit dem Programm gut klar. Das ist Grund Nummer eins. Der zweite Grund ist, ich kann das mit meinen Hilfsmitteln prima bedienen. Und das ist mit den Office-Anwendungen, bis auf Ausnahmen, die es natürlich gibt, meistens der Fall. Das wäre mit anderen Anwendungen auch, aber hier müsste man eben drauf umlernen, findet sich nicht gleich zurecht und sagt sich, ich tue mich hier irgendwie schwer damit und dann lässt man es eben bleiben und greift dann doch wieder zum Bekannten. Bei mir ist es so, habe ich euch aber schon mal erzählt, wenn ich ein Microsoft office benutzen möchte und damit arbeiten möchte, dann heißt das für mich eigentlich Microsoft Office bis, die, bis zur Version 2003. Ab da hat Microsoft mit diesen Ribbon-Menüs und so weiter mich persönlich komplett verloren. Das heißt, alles, was danach ist, das ist für mich auch dieses Ungewöhnte, wo ich überhaupt keine Lust habe, damit zu arbeiten. Und ehrlich gesagt, habe ich mir auch immer gesagt, das muss ich jetzt auch gar nicht mehr. Das wäre früher was ganz anderes gewesen. Ich habe früher in Excel aufwendige Anwendungen, die auch ineinander zu anderen Anwendungen verschachtelten und so weiter und so fort. Funktionen, Makros von anderen Anwendungen mit importiert haben, exportiert haben, das an anderen Anwendungen wieder bereitgestellt haben. Ich habe komplette Fakturierungssysteme gemacht mit Lagerverwaltung und allem drum dran. Alles nur in Excel programmiert. Es ist also nicht so, dass ich nicht wüsste, was man alles Schönes damit tun kann. Aber das muss ich jetzt gar nicht mehr. Weil wenn ich mir eine Faktorierung programmieren möchte, und das habe ich ja auch schon getan, dann programmiere ich sie mir gleich von vornherein genauso, wie ich sie gebrauchen kann. Dann muss ich dieses Umzugerüst von Excel gar nicht mehr haben und auch nicht mehr benutzen, sondern kann mir jetzt im Prinzip jeden einzelnen Schalter dorthin programmieren, wo ich ihn hinhaben will. Und das Programm nimmt mir jetzt auch endlich Dinge ab, die ich mit Excel gar nicht umsetzen hätte können. Also ich kann vielmehr... Logik einbauen, viel mehr Intelligenz und zwar so angepasst, dass es ähm, so funktioniert, wie ich ticke. Ich habe also, das, das ist ganz klar, wenn ich etwas programmiere und an einer Anwendung stört mich etwas massiv, dann gehe ich da irgendwann wieder dran und programmiere das anders oder programmiere etwas hinzu, damit das, was mich da stört, mich eben künftig nicht mehr stört. Bei Excel kann es sein, dass man das gar nicht anders hinbekommen kann, weil ich natürlich in den Bahnen und Schienen arbeiten muss, wie eben Excel gestrickt ist. Die Makrosprache in Excel gibt eben dann doch wieder nicht alles her, was ich mit einer richtigen Programmiersprache logischerweise bekommen kann. Gut, aber nicht jeder kann programmieren. Jeder kann aber im Prinzip erstmal, soweit die Grundzüge von Excel kennenlernen, macht vielleicht hier und da noch ein Seminar mit und alles, was man in einem Seminar über Excel erfahren kann und lernen kann, sodass man erstmal einen Einstieg erhält, ist mit Sicherheit einfacher und schneller zu bewerkstelligen, als wenn ich jetzt Franz bei Null anfange und eine aufwendige Programmiersprache mir erstmal antun muss. Also von daher ganz klar, wenn man äh, da irgendwas machen will und benutzt das, dann benutzt man das eben. Die meisten von euch wollen eigentlich Texte tippen, ab und zu mal ein paar Auf. Zählungszeichen, vielleicht auch nochmal eine Adresse, einen Platzhalter importieren, dann war es da schon so ziemlich offen gestanden, sind das Basics. Die kann jedes noch so dämliche Textverarbeitungsprogramm von den Dingern, die es da draußen zuhauf gibt. Und es gibt ja auch komplette Office-Pakete und auch die sind natürlich blind sehr wohl bedienbar. Es ist eigentlich totaler Unsinn, so viel Geld für eine Software rauszuspucken, und das eines der reichsten Unternehmen noch reicher zu machen, als wenn man einfach das von einer Community mehr oder weniger mit benutzt, was das Gleiche tut, was man eigentlich braucht. Auch da gibt es natürlich Tabellenkalkulationen und so viel anders funktionieren die auch nicht. Man muss die Schalterchen ein bisschen woanders suchen. Prinzipiell geht das aber alles. Genauso wie die Texte, die ich bisher so von euch oder generell einfach von Seben- und blinden Anwendern bekomme, die war noch nie, wirklich noch nie so aufwendig, dass man das nicht mit jeder furzpopeligen Textverarbeitung ganz genauso hätte hinbekommen können. Gibt es einfach nicht. Also es gibt natürlich im DTP-Bereich, Word ist eigentlich keine reine Textverarbeitung, sondern es ist eigentlich ein Desktop-Publishing-System, mit dem man aufwendige Poster, Flyer, Kalender, Zeitschriften und sowas alles gestalten kann. Machen die Profis auch nicht. Da gibt es nämlich noch wieder professionellere ähm, Programme in dem Bereich. Aber Word bietet das mit an. Und was die eigentliche Textverarbeitung betrifft, das sind Funktionen, die kann eigentlich im Prinzip jeder andere Textverarbeitung ganz genauso. Wenn ich also nicht unbedingt einen Flyer aufwendig, erstellen möchte und dabei darauf angewiesen bin, auf das, was ich mal gelernt habe in einer Anwendung, kann ich im Prinzip jede kostenlose Textverarbeitung da draußen nehmen und bekomme ein exakt gleiches Resultat hin, was viele unter euch mit einem völlig überteuerten Microsoft Office Paket hinbekommen. Aber ganz klar, ich will es nur mal erwähnt haben, ähm, mir ist natürlich vollkommen klar, dass man sich denn trotzdem nicht von den Anwendungen abbringen lässt, mit denen man über Jahre gearbeitet hat, auf die man geschult wurde, die man gelernt hat zu benutzen. Das ist das alte Paar Hausschuhe, das wir gerne weiter benutzen möchten. Und dann sind wir auch bereit dafür, ein bisschen mehr Geld auszugeben, weil wir das Gefühl haben, ich kenne mich hier aus. Ich weiß, wo ich was machen kann, damit ich das bestimmte Ziel erreichen kann. Gut, ja, also das ist der Grund, warum wir eigentlich Microsoft Office immer noch für teuer Geld kaufen wie können wir denn Microsoft Office eigentlich erwerben? Es gibt einmal die käuflichen Lizenzen. Da gibt es auch Unterschiede, von denen will ich euch gleich mal was erzählen. Das heißt, wenn wir jetzt noch die Versionen dazu nehmen, denn die alten Versionen kann man immer noch kriegen. Das heißt, man kann tatsächlich immer noch ein Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 bekommen. Ich gehe davon aus, dass bald eine neue Version fällig wird. Also, man bekommt diese ganzen alten Versionen noch und die aktuelle wäre jetzt, wo ich das hier aufnehme, jedenfalls noch immer, die Version 2019. Die gibt es in verschiedenen Editionen, sei es nun ähm, ähm, Home ⁇ Student ähm, oder aber ähm, Business. Professional, ja, und wie sie alle heißen, was jetzt in diesem jeweiligen Paket mit dabei ist, kann man bei Microsoft auf der Homepage eigentlich ganz gut nachlesen. Das heißt, diese verschiedenen Editionen enthalten unterschiedliche Anwendungen in einem großen Softwarepaket. Und je teurer das Paket wird, je mehr Geld ich bereit bin, in das Office-Produkt reinzustecken, desto mehr bekomme ich natürlich an Anwendungen wieder zurück, bis hin zum Komplettpaket. Das meist Verkaufte oder gekaufte Paket ist sehr wahrscheinlich das Microsoft Office Professional. So, ähm, das gibt es noch einmal in einer Miet-Variante. Das bedeutet, ich gebe Microsoft regelmäßig einen kleineren Betrag. Der ist üblicherweise jährlich. Ich weiß nicht, ich meine wir haben mal irgendwie was gesehen zu haben, dass man es notfalls auch monatlich bezahlen kann. Aber ich meine normalerweise ist es so, dass man sich einmal im Jahr diese Gebühr antut und dann hat man wieder für ein Jahr Ruhe. Der Vorteil an dieser Miete der Software ist, ich habe ständig und immer aktuell die, die stand. Auch jetzt wieder, wenn wir irgendwann jetzt dazu ähm, kommen, dass 2019 veraltet und wir vielleicht irgendwann mal 2020, 2022 vermute ich mal das nächste Paket, dass wir dann irgendwann, dass dann ein Microsoft Office 2022 kommt, dann haben wir das, wenn wir das Software-Paket gemietet haben, natürlich ganz komplett vollautomatisch auch wieder. Wir haben immer alle Anwendungen, die es gibt, plus einige Extras, sowas wie Online-Anwendungen, plus ich bin immer auf dem aktuellen Stand meines Professional-Pakets. Alle Anwendungen sind immer aktuell. Und ich meine wirklich aktuell, wenn da neue Funktionen oder sowas hinzukommen, dann bin ich damit immer komplett auf dem laufenden Stand. Wo beim Professional-Paket, wenn ich es gekauft habe, irgendwann einfach Schicht ist, da bekomme ich dann die typischen, das wie bei Windows auch, die Sicherheitsupdates, dass da nichts Schlimmes passieren kann. Aber die Funktionsupdates, die sind da nicht mit drin, üblicherweise dann. Das passiert dann irgendwann, wenn der Update-Prozess für dieses Produkt dann abgelaufen ist. Nichtsdestotrotz, das muss dann jeder für sich selbst wissen. Die einen mieten tatsächlich lieber ihr Microsoft Office-Paket, weil sie sich sagen, ich zahle lieber, keine Ahnung, 40, 50, 60 Euro im Jahr und habe das Ding dann eben gemietet, als wenn ich das offiziell jedenfalls bei Microsoft für fast 600 Euro kaufe. Ich glaube, das Professional-Paket ist irgendwie was bei 579 Euro oder sowas, meine ich, als ich das letzte Mal geschaut habe, was es bei Microsoft kostet. Das ist ein Haufen Kohle. Und wenn man sich jetzt überlegt, da sind vielleicht na, zehn Jahre, kann ich davon ein Office-Paket mieten. Und beim gemieteten Office-Paket habe ich das anhand der Miete quasi über die ganzen zehn Jahre immer stets aktuell wenn ich es gekauft habe dann und dann äh, zehn Jahre sozusagen weiter bin, erst dann hat sich der Kauf eigentlich gelohnt. Wenn ich wirklich das Ding von Microsoft kaufe, dann kann, muss ich das Ding eigentlich zehn Jahre benutzen, bevor sich das rentiert, dass ich es nicht gemietet habe. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und Deswegen machen das einige, das machen nicht viele, glaube ich nicht, weiß ich jedenfalls nicht, die meisten, die ich kenne und da will ich mich gar nicht ausschließen. Wenn ich etwas haben möchte, habe ich keinen Bock auf dieses Abo-Modell, will ich es nicht mieten, sondern ich möchte das Gefühl haben, es gehört mir. Ich habe es bezahlt, alles ist in Ordnung und ich kann es einfach benutzen. Das wäre dann, dass ich die Lizenz kaufen muss. So, also einmal können wir das Office mieten, einmal können wir es kaufen. Das ist schon mal der erste grundlegende Unterschied. Vor- und Nachteil habe ich euch eben erzählt. Wenn wir es mieten, ist Microsoft gerade dazu übergegangen, dass es jetzt nicht mehr Office 365 heißt. Das Office-Paket, das Gemietete, hieß normalerweise Microsoft Office 365. Ganz klar, das 365 leitet sich ab von 350 365 Tage, solange wie meine Mietzeit ist. Ein Jahr. Microsoft hat das jetzt umbenannt in Microsoft 365, wenn ich es richtig mitbekomme. Ich habe es nur am Rennen erfahren, weil wie gesagt, das ganze Office interessiert mich persönlich für mich als Anwendung eigentlich im Prinzip gar nicht mehr. Und dieses Microsoft 365 lässt eigentlich tief blicken, für mich jedenfalls, weil es immer wieder alles in dieselbe Kerbe haut, wo ich mir sage, ich ahne, wohin der Weg von Microsoft gehen soll. Die möchten nämlich nach und nach eine Softwareplattform errichten, die man mieten muss. Das heißt, dieses ich kaufe jetzt ein Windows, ich kaufe jetzt ein Office, das wollen die natürlich gar nicht haben. Die möchten viel lieber, dass die Menschen da draußen alle ihre Produkte von Microsoft mieten. Und ich vermute, ich kann's nicht, ich weiß es natürlich nicht, ob wir da wirklich hinlaufen, aber ich vermute, dass wir irgendwann eine ein komplettes Software-System bei Microsoft mieten können. Da wird dann das Betriebssystem sein, inklusive aller Office-Anwendungen und so weiter. Da werden wir irgendwann ähm, eine Miete dafür abdrücken müssen. Und solange wir es mieten, dürfen wir es auch benutzen, wenn wir es nicht mehr weiter mieten wollen, weil zum Beispiel gerade ähm, Essig oder Ebbe viel mehr in der Kasse ist und wir es uns nicht richtig leisten können, dann haben wir natürlich das Problem, weil dann können wir im schlimmsten Fall weder mit Windows weiterarbeiten noch mit dem Office. Da sind wir jetzt noch nicht hin. Wie schnell dieser Weg äh, geht, weiß ich nicht. Aber ich befürchte, dass das genau der Weg ist, den Microsoft einschlägt. Alles spricht jedenfalls dafür. Jedes Mal, wenn Sie irgendetwas an Ihrem System da herumfummeln, wie Sie äh, die Software zu den Menschen bekommen, ähm, spricht es so ein bisschen in die Richtung, meiner persönlichen Ansicht nach. So, das heißt... Ganz klar, wenn die das Ding jetzt nicht mehr Office 365, sondern Microsoft 365 nennen, dann zeigt mir das so ein bisschen, okay, die wollen nicht nur das Office-Paket vermieten, sondern die wollen so ein komplettes System vermieten. Samt Online-Cloud, wo ich alles drin unterbringen kann, wo ich alles speichern kann, brauche ich eventuell irgendwann gar keine SSDs und dicke Festplatten mehr zu Hause, sondern nur noch so ein bisschen Speicher, wo das Betriebssystem und die Anwendungen drauf laufen. Und alles, was ich speichere, wird dann nicht mehr bei mir zu Hause auf einer Festplatte gespeichert, sondern gleich in meinem Speicher bei Microsoft abgelegt. Das könnten so diese feuchten Zukunftsvisionen bei Microsoft sein. Ob das so kommen wird, weiß ich nicht. Liegt auch insgesamt an uns Anwendern, ob wir das so mit uns machen lassen oder nicht. Wenn wir sagen, ja, dieses Mieten ist ja viel logischer, viel praktischer, hat Kurt ja eben auch gerade erzählt, ich muss zehn Jahre mein Office-Paket benutzen, wenn ich es bei Microsoft gekauft habe, damit sich das überhaupt rentiert gegenüber dem, der Miete. Das ist doch totaler Schwachsinn. Ich muss doch das System mindestens nach vier, fünf, sechs Jahren allerspätestens sowieso neu kaufen, weil, das, weil die Updates längst abgelaufen sind, die Sicherheitsupdates. Das heißt, ich handel mir da auch noch Sicherheitslöcher rein. Dann lohnt sich das Ganze doch gar nicht. Dann lohnt sich der Kauf doch überhaupt nicht. Und das ist im Prinzip das, was uns so ein bisschen gedanklich in diese Richtung hinbringt, dass wir ein Office-Paket irgendwann mieten wollen. So, jetzt verlassen wir aber mal dieses schöne zukünftige Mieten unseres ganzen Computersystems. Vielleicht haben wir Glück und es ist noch eine Weile hin. Und ähm, ja, wir können es eh nur auf uns zukommen lassen und Ausschau halten nach Alternativen. Hoffen, dass es bei anderen anders läuft. Okay, ähm, landen wir also beim Kauf. Und die meisten unter euch, die, jedenfalls die meisten Anwender, die ich habe, für, um die ich mich kümmere, die wollen ihr Office-Produkt nicht mieten, sondern kaufen. Und wie gesagt, auch das kann ich prima nachvollziehen. Mir geht es auch so. Ich möchte lieber einmal ein bisschen mehr Geld ausgeben, will dann aber auch Ruhe haben und nicht jeden Monat überlegen müssen, kann ich mir das jetzt erlauben oder ist irgendwas anderes passiert, wo ich vielleicht deswegen jetzt nicht mehr das Geld dafür übrig habe und dann habe ich ein Problem. Deswegen kaufe ich das dann lieber. Und deswegen kann ich das voll nachvollziehen, dass euch das ganz genauso geht. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie ein Office-Paket im Prinzip zu euch kommt. Es gibt einmal die Consumer-Variante. Das ist genau die Variante, die Microsoft für Endanwender vorgesehen hat. Und diese konsumer variante wird euch kein Händler fertig anbieten können. Also nicht fertig eingerichtet auf einem Computer. Das Consumer-Modell funktioniert nämlich so, wir brauchen ein Microsoft-Konto. Bei Microsoft ein Konto. Kann man ja registrieren. Muss man in dem Fall auch, sonst nützt einem diese ganze Konsumerinstallation installation nicht. Wenn wir das Konto registriert haben, und das ist schon mal gar nicht so einfach, denn hier haben wir es mit Captures zu tun, hier haben wir es, ich weiß nicht, ob das mit diesen Sicherheitsfragen noch ist. Ich habe das mal einmal für einen Anwender gemacht und habe gesagt, das machst du nie wieder, weil da sind so viele Angaben, die man über den Anwender eigentlich dann da eingeben muss. Das sind Daten, entweder muss ich mir irgendwas aussuchen und notieren, was ich da geantwortet habe und euch die falschen Antworten geben oder aber... Ähm, ich muss im Prinzip euch erst fragen, wie ist denn der Geburtsname deiner Mutter? Wie hieß dein erstes Haustier? Wie ist die Marke eures ersten Autos in der Familie? Und solche weiteren Fragen. Die kennt ihr wahrscheinlich alle schon mal. Habt die irgendwo alle schon mal gehabt? Das ist dazu da, wenn man sein Passwort vergisst, dass man irgendwie ein paar Fragen, persönliche Fragen, die man nur selbst beantworten kann, die sind ja extra deswegen so gewählt, dass nur man selbst diese Fragen in der Regel beantworten kann. Und dann kann man sein Passwort nämlich wiederherstellen damit. Ja, das ist natürlich keine Variante für einen Händler, für seine Anwender auf deren Computern ein Office fertig einsatzbereit zu installieren. Das geht nicht. Das könnt ihr hoffentlich nachvollziehen. Wenn ich euch für euch als Endanwender ein Office installieren soll, sodass ihr den Computer einschaltet und habt auf dem Desktop idealerweise schon Word und Excel und Outlook und so weiter als Eintrag dort vorliegen. Müsst es nur eben ausführen, Enter-Taste und äh, Enter-Taste drücken oder Doppelklick drauf machen. Word startet, ihr könnt loslegen. Das ist immer eine Version, die nicht eine Consumer-Version ist, also nicht eine Version für Endanwender. Es geht nicht anders. Microsoft hat hierfür keine andere Lösung. Also Consumer bedeutet immer, ihr als Endanwender müsst euch das Office selbst installieren. Wie funktioniert das? Man geht dann auf ähm, setup.office.com oder aber www.office.com-setup und muss sich dann dort mit seinem Microsoft-Konto einloggen. Und wer jetzt sagt, ähm, habe ich gar nicht, habe gar kein Microsoft-Konto, Darunter gibt es natürlich auch den Link, um sich ein neues Konto zu registrieren. Und ich habe euch eben gerade erzählt, was so alles dazugehört. Diese Capture-Codes ähm, sind die erste dicke, fette Hürde, die wir sehbehinderten und blinden natürlich vor uns haben. Und danach geht es dann weiter mit irgendwelchen Fragen, die wir persönlich zwar natürlich beantworten können, ist gar nicht so das große Problem, aber niemand Fremdes für einen. Also ich kann das für euch nicht einrichten. Ich muss euch dann sagen, bitte richte dein Microsoft-Konto selbst ein und gib mir dann beispielsweise die Zugangsdaten dafür. Aber schon das will ich eigentlich nicht. Ich will von euch keine Zugangsdaten haben. Das ist mir eigentlich zuwider. Weil man muss immer damit rechnen, wenn irgendetwas passiert. Mal angenommen, ihr gebt mir jetzt eure Zugangsdaten zu eurem Microsoft-Konto. So, und ich ähm, richte euch jetzt euer Office unter eurem Microsoft-Konto auf eurem PC, auf eurem neuen ein jetzt kriegt ihr den PC, denkt aber nicht daran, dass ihr ja das Kennwort zu eurem Microsoft-Konto vielleicht besser mal gleich wieder umändern solltet, habt das vergessen. In der Zwischenzeit passiert jetzt irgendetwas, keine Ahnung, was da großartig Schlimmes passieren kann, euer Microsoft-Konto kommt abhanden, irgendeiner hat sich das geklaut. Oder was auch immer, irgendwas ist damit passiert, irgendein Schindluder oder irgendeiner hat es vertickt, bei Ebay an jemand anderen hat dem die Zugangsdaten gegeben und der kann jetzt munter euer Microsoft-Konto weiter benutzen. Haben irgendwie die E-Mail-Adresse, also den Benutzernamen um, umgeändert, haben das Passwort umgeändert, das ganze Ding bei ähm, Ebay oder so vertickt. Jemand hat da viel Geld für bezahlt, damit er euer Microsoft-Konto mit eurem Office installieren kann und benutzen kann. Und ihr könnt es eben nicht, ihr seid außen vor. Was kommt dann? Dann kommt bei euch, wie kann das überhaupt passieren? Ich habe doch meine Zugangsdaten gar nicht weitergegeben. Doch halt, habe ich doch. Dem Cord habe ich die mal gegeben, damit der mir mein Office installieren kann. Dann muss der doch irgendwas damit zu tun haben. Und das ist alleine schon der Grund, warum ich das nicht möchte. Ich möchte von euch keinerlei Zugangsdaten zu irgendwelchen persönlichen privaten Konten haben. Weder euer Bankkonto noch ein Microsoft-Konto noch euer Dropbox-Account noch irgendetwas. Richtet das bitte selbstständig ein. In eurem eigenen Interesse. Jedes Mal, wenn irgendetwas damit passieren sollte, entstehen Zweifel bei euch. Und ich möchte mich diesen Zweifeln gar nicht erst aussetzen. Habe ich überhaupt keine Lust dazu. So, ähm, das ist also die erste Möglichkeit, dass man auf Office.com Setup geht. Das geht üblicherweise so, dass man eben sich mit dem Microsoft-Konto einloggt. Habe euch gerade erzählt, wenn man keins hat, muss man eins erstellen. Das ist natürlich. Kostenlos, bis hierhin also noch kein Problem. Und dann kann man tatsächlich auch das Office-Setup von dort aus starten. Die Webseite heißt ja nicht umsonst setup.office.com oder aber office.com//setup hat seinen Grund. Ihr könnt von dort aus euer Office installieren. Der übliche Weg passiert so, ihr müsst, ich glaube, zuerst Land und Region auswählen und die oder Land und Sprache, also wo ihr wohnt und welche Sprache ihr gerne installieren möchtet und auch, ich glaube, den Assistenten dadurch äh, juckeln wollt, in welcher Sprache. Ihr merkt schon, ich habe das nicht ganz oft gemacht, ein, zweimal bloß. Ähm, nachdem ihr die, die, die Sprache und das Land ausgewählt habt, in dem ihr wohnt, müsst ihr üblicherweise den Produktschlüssel eingeben. Den habt ihr euch irgendwo gekauft. Den könnt ihr tatsächlich sogar bei Blinzeln bekommen. Und das sogar verhältnismäßig günstig. Also jedenfalls deutlich günstiger als bei Microsoft direkt. Ähm, aber vielleicht, wenn ihr diese Episode die ihr gehört habt, werdet ihr vielleicht sagen, ich bin noch nicht bescheuert und kaufe bei, bei Blinzeln meinen Produktschlüssel. Ja, das kann jeder machen, wie er meint. Ich sage ja, ich erzähle euch das hier ganz offen und ehrlich. Ähm, was passieren kann, warum es passiert, müsst ihr entscheiden. Wenn ihr denkt, bei anderen ähm, Händlern und so weiter passiert das nicht. Dann seid ihr schön naiv, aber das bleibt ja jedem selbst überlassen, was er denken will. Ich erzähle euch trotzdem weiter. Also ihr habt einen Produktschlüssel gekauft. Beispielsweise bei Blinzeln müsst ihr extra sagen, ich möchte gerne einen Consumer-Produktschlüssel haben, damit ich das direkt von den Microsoft-Servern original herunterladen und installieren kann. Das ist nicht die Mietvariante, die kann man von dort aus auch installieren, sondern man kann auch die gekaufte Version dort von dort aus installieren. Und ihr habt auch hier dann natürlich den aktuellen Stand, den ihr dort runterladen könnt. Ihr habt es nicht mit einer alten DVD zu tun, irgendeiner Asbach uralten setup dvd äh, wo die äh, Windows-Version schon längst drei, vier Updates erfahren hat und vielleicht irgendwelche wunderlichen Kompatibilitätsprobleme kommen. Das kann euch bei diesem Fall nicht passieren. Wenn ihr euch ein... Ähm, Office-Paket kauft zum Installieren, wo der Installationsdatenträger euch extra gegeben wird. Wo ihr das nicht vom Server von Microsoft aus installieren könnt. Die Möglichkeit gibt es nämlich auch. Dann habt ihr das Problem, dass ihr von diesem Datenträger eine Version bekommt, die eventuell schon ein, zwei oder drei Jahre alt ist. Und überlegt mal, jedes Jahr zwei komplette Updates von ähm, Windows. Äh, da kommt einiges zusammen, was Windows eigentlich schon ein ganzes Stückchen weiter ist und euer Office eigentlich nicht weiter ist. Ihr habt immer noch einen alten Installationsdatenträger, der versucht natürlich ähm, bei der Installation so ein bisschen Updates schon bei Microsoft abzurufen, damit das nicht ganz so extrem schlimm wird. Aber trotzdem, ähm, besser ist natürlich das Setup direkt von Microsoft von den Servern, wo ihr den dann aktuellen Stand bekommt. Was passiert denn jetzt? Also ihr gebt jetzt ihr habt von beispielsweise Blinzeln einen Schlüssel bekommen, einen Produktschlüssel. Den bekommt ihr, wenn ihr es selbst installiert, natürlich auch wirklich in dieser Consumer-Version. Also so, dass ihr das von office.com-setup selbst installieren könnt. Ihr habt euch eingeloggt, ihr habt die Sprache eingegeben, ihr habt ähm, das Land ausgewählt, in dem ihr wohnt. Ihr habt den Produktschlüssel, den ihr von Blinzel bekommen habt. Den gibt es üblicherweise dann in der E-Mail, wo auch die Rechnung und so weiter alles drin ist. Also von dem Shop-Text, der Auftragsbestätigung und so weiter. Da ist dann auch der Schlüssel übrig. Üblicherweise mit überliefert. Und das ist auch wirklich euer direkter Aktivierungsschlüssel für Microsoft Office. Ähm, ja, womit ihr das ganze Ding dann installieren könnt. Den gibt ihr dort ein in diese Eingabefläche. Und dann äh, geht es weiter. Und zwar werdet ihr dann normalerweise an einen Download herangeführt. Das heißt, im Browser ploppt was auf, dass jetzt irgendeine Datei heruntergeladen werden kann. Was willst du damit tun? Dieses Übliche, wo dann die Schaltfläche öffnen, speichern. Wenn man das nochmal auswählt, also hochklappt, dann kann man nochmal speichern unter und so, so weiter machen. Oder aber natürlich auch abbrechen, dass man den Download gar nicht haben will. Ihr geht dann beispielsweise auf speichern und wundert euch, dass das relativ zügig geht. Es sind eigentlich nur ein paar Kilobyte. Ich weiß gar nicht mehr wie viel. Es sind glaube ich noch nicht mal zwei Megabyte. Es ist also sofort ploppt das bei euch auf die Platte und ihr... Ähm, Habt das Office Paket da? Kaum zu glauben. Das komplette Office Paket passt in zwei Megabyte. Ist natürlich Quatsch. dass nur der, Insta der Installer drinne, der auf das programmiert, also fertig so vorbereitet ist, dass euer Office für den, für den oh, euer Office für das euer Produktschlüssel gilt. Dass das fix und fertig mit dieser Setup Datei übergeben ist. Die Setup-Datei hat auch einen ungewöhnlichen Namen, üblicherweise. Den dürft ihr auch nicht verändern, sonst funktioniert das Ganze nicht. Da steckt nämlich allein schon in der Namensgebung schon mit drin, wie das Ding bei euch jetzt heruntergeladen wird und wie das zu eurem Produktschlüssel passen soll. So könnt ihr diese Setup-Datei nämlich auch nicht irgendwo hin weitergeben mit einem anderen weiteren Produktschlüssel und dann nochmal aktivieren. Bringt euch nichts. Ihr braucht noch nicht mal diese Setup-Datei wirklich abzuspeichern. Die nützt euch später nicht wirklich viel. Da könnt ihr euch besser in euer Konto bei Office.com Setup wieder einloggen und einfach da nochmal den Setup-Prozess in Gang setzen. Das ist der Vorteil, nämlich der Consumer-Lizenz. Der Produktschlüssel wird jetzt mit eurem Microsoft-Konto verhaftet, verknüpft. Das ist ein riesengroßer Vorteil, denn jetzt, wenn euer Computer gewechselt wird, dann könnt ihr euer Office auf dem alten Computer, auf der alten Hardware deaktivieren und auf der neuen Hardware könnt ihr das ganze Ding wieder weiter benutzen. Das ist ein Riesenunterschied. Merkt euch das bitte. Also bei der Consumer-Lizenz, äh, wo diese Installation über euer Microsoft-Konto geht, ist euer Microsoft Office-Paket mit eurem Konto, mit dem Microsoft-Konto verknüpft. Und so habt ihr die Möglichkeit, zu einem anderen Computer zu gehen und zu sagen, das war mein alter Computer, der wird jetzt ausrangiert, da brauche ich das Office nicht mehr da drauf. Ich will das jetzt auf dem neuen haben, dort könnt ihr es dann weiter benutzen. Das geht nur mit der Konsumerlizenz. Ihr führt dann diese kleine Setup-Datei aus und die lädt jetzt im Prinzip alles aus dem Internet nach. Aber nur genau das, was ihr benötigt, was zu eurem Produktschlüssel gehört. Wenn ihr also einen Microsoft Office 2019 Professional gekauft habt, wird auch genau das so heruntergeladen. Wenn ihr ein Home and Student äh, gekauft habt, nur das. Dann stehen euch die Anwendungen, für die ihr gar keine Rechte erworben habt, keine Nutzungsrechte, die sind dann da auch gar nicht, werden gar nicht erst mit heruntergeladen und auch nicht installiert. Ist also ein, eine Setup-Datei auf euren, äh, auf euer Bedürfnis sozusagen jetzt direkt ähm, fertig angepasst. Also müsst ihr nur aus Führen, ich glaube irgendwo noch einmal sagen, jetzt installieren oder sowas und dann geht es los. Und da ist auch nicht viel, was er da noch machen könnte. Irgendwann ist er damit durch, könnte das Fenster schließen und dann hat sich das erledigt. Jetzt kommt ein Schritt, da weiß ich noch nicht so ganz genau, warum Microsoft das macht. Aber tatsächlich, man könnte eigentlich meinen, ihr habt ja euren Produktschlüssel schon eingegeben auf der Webseite und daraufhin erst die Setup-Datei bekommen. Die könnt ihr jetzt eigentlich auch euren Produktschlüssel holen, denn die kennt euer Konto. Die weiß, mit welchem Konto das Ding verknüpft ist. Dementsprechend weiß sie auch, welchen Produktschlüssel ihr dort schon eingegeben habt. Warum das so nicht gemacht wird, kann ich euch nicht erklären. Tatsache ist jedenfalls, dass man normalerweise, wenn die Installation durch ist, das Office-Produkt auf seinem Rechner, das fertig installierte, noch einmal aktivieren muss. Da muss man also nochmal den Produktschlüssel eingeben und dann auf Produkt aktivieren klicken. Das ist in der anderen Variante der Installation, die ich euch gleich jetzt erkläre, auch so. Muss man da genauso machen. Vielleicht machen sie es nur, um das Ganze einheitlich zu halten, weil es letzten Endes natürlich dann doch wieder die gleiche Software im Unterbau ist. Und ähm, vielleicht hängt das damit zusammen. Ich kann es euch nicht sagen. Die Tatsache ist, ihr müsst den Produktschlüssel bei der Konsumerlizenz zweimal eingeben. Einmal auf der Webseite, damit Microsoft weiß, was braucht ihr jetzt für eine Setup-Datei. Ähm, und das zweite Mal, um das Ding dann bei euch auf dem Rechner zu Hause zu aktivieren. So, und dann habt ihr das fertig. Dann ist das Ding aktiviert und installiert und verknüpft mit eurem Microsoft-Konto. Und wie gesagt, das Schöne ist, das ist schon alles fertig verknüpft. Wenn der Rechner kaputt geht oder veraltet ist, habt ihr jederzeit die Möglichkeit, mit eurem Microsoft-Konto euch auf einem neuen Rechner Anzumelden und dort zu sagen, jetzt installiere mir das alles. Das wird in dem Moment natürlich deaktiviert auf dem alten Rechner. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, dann kann ich das ja auch mal probieren, auf mehreren Rechnern zu installieren. Brauche ich nur eine Lizenz zu kaufen und installiere das einfach auf mehreren Rechnern. Das funktioniert nicht. Kann immer nur auf einem Rechner laufen, den anderen, da würdet ihr das Office-Produkt in dem Moment deaktivieren. Das alles geht mit der Consumer. Lizenz. Wenn ihr ein Microsoft Office installieren möchtet, dann ist diese Consumer-Lizenz für euch der richtige und ideale Weg. Jetzt kommen wir zu der Volumen-Lizenz. Das Thema hatten wir schon mal im Irgendwasser. Da hatte jemand gemeint, diese Volumen-Lizenz sei illegal. Was nicht stimmt, definitiv nicht. Das geht schon damit los, dass wir in Europa und auch in Deutschland diverse Händler haben, die von anderen großen Firmen oder öffentlichen Behörden die nicht benutzten, gebrauchten Produktschlüssel einer Volumenlizenz einkaufen. Und dafür teilweise schnell Bargeld. Das ist also für Firmen interessant, die gerade nicht richtig liquide sind, die unbedingt jetzt ganz schnell Geld brauchen. Die können dann nochmal eben schnell im Schrank gucken, welche Schlüssel haben wir jetzt noch nicht von unserer Volumenlizenz gebraucht. Guck an, da sind ja noch 100 Schlüssel drauf, wunderbar. Da können wir uns so und so, und so viel Geld noch mitmachen. Die verkaufen wir jetzt an einen Lizenzhändler und der kauft diese nicht benutzten Volumenschlüssel ein und kann die jetzt weiterverkaufen. Und das kann der auch einzeln. Das ist ähm, im Prinzip bei allen wichtigen Gerichten auch so anerkannt worden und hängt auch allein schon damit zusammen, ich darf auch <coughs> mein gebrauchtes Office Und nicht nur das, sondern gebrauchte Software darf ich auch mit wiederverkaufen, wenn ich die nicht haben will. Wenn ihr ein Microsoft Office kauft und äh, sagt euch, ich brauche das jetzt nicht mehr, dann habt ihr das Recht, in Deutschland mindestens, in vielen anderen Ländern auch, aber nicht überall. In Amerika zum Beispiel hat Microsoft das ganz gut hingekriegt, dass es nicht erlaubt ist. Aber wie gesagt, hier in Deutschland kein Problem, ihr dürft eure Software weiterverkaufen. Dann müsst ihr allerdings alles verkaufen die Lizenzen, die Datenträger, alles, was mit dem Programm, mit der Anwendung zu tun hat, muss mit übergeben werden, muss mitverkauft werden. Was nicht geht, das machen viele Händler nämlich auch so, ist die Volumenlizenz und im Prinzip kein Datenträger dazu. Wie machen die meisten das? Machen das ganz einfach, dass sie sagen, hier ist eine ISO-Datei von dem Datenträger. Ob das geht, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich eher so eine Grauzone, aber letzten Endes müssen sie euch eigentlich Rechnung, äh, Lizenz, ähm, ja, dass sie es also wirklich gekauft haben. Und alles muss eigentlich alles, was mit dem Ding zusammenhängt, muss weiterverkauft werden. Das ist so die Bedingung, was dann bei diesen ganzen Gerichtsverhandlungen ähm, dabei herausgekommen ist. Aber ihr dürft gebrauchte Software, auch euer gebrauchtes Windows und auch euer gebrauchtes Office, dürft ihr mindestens in Deutschland, in vielen anderen Ländern eben auch dürft ihr weiterverkaufen. Kann euch Microsoft nicht untersagen, kann euch Oracle ähm, nicht untersagen, die haben es nämlich auch versucht. Und äh, sogar Apple kann euch das noch nicht mal untersagen. Das heißt, ihr könnt euch im Prinzip von Apple ähm, eine Installations-DVD, einen Datenträger kaufen. Den gibt es, glaube ich, nur bis, äh, bis ich glaube, Snow Leopard oder was der letzte war. Ich weiß es nicht genau. Interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht. Also es gibt. Das Mac OS gibt es bis zu einer bestimmten Version. Ihr könnt euch diese CD-DVD kaufen und ihr könnt dieses Betriebssystem auch auf einem Rechner installieren, das kein Mac ist. Kann Apple euch in Deutschland nicht verbieten. Überall anders ja. Und was sie auch verbieten können, ist, sie können anderen Händlern verbieten, diese Hackintosh zu verkaufen. Das gibt meistens Ärger wenn man das vor allen Dingen in größerer Stückzahl als Händler macht. Das hat es nämlich auch gegeben. Da gibt es dann Gemecker und das gibt auch Probleme mit Apple. Da kommen die ganz gut mit durch. Das da dürfen sie nicht, weil da viele andere Rechte Patente und so weiter mit verletzt werden. Aber ihr privat dürftet euch einen Installationsdatenträger mit macOS kaufen und euch hier in Deutschland einen Computer kaufen, eine Hardware zusammenstellen. Im Internet gibt es... Beschreibung, welche Hardware man da am besten, welche Komponenten man am besten zusammensucht, damit das kompatibel wird. Man kann nicht alles an Hardware einfach zusammenschrauben, funktioniert üblicherweise nicht. Welche Einstellungen man im UEFI BIOS und so weiter machen muss, das gibt es alles nachzulesen. Dann könnt ihr euch euer eigenen, euren eigenen Mac selbst zusammenbauen aus ganz normaler PC-Technik. Und das System darauf installieren und es kann euch Apple nicht verbieten. Das ist eine Besonderheit in Deutschland. Wenn wir das Ding gekauft haben, dürfen wir es benutzen in unserem Sinne. Und da kann weder Apple noch Microsoft sagen, Moment mal, das ist unsere Software und ihr dürft nur das tun, was wir euch gönnerhaft erlauben. Ähm, ein Anwalt hat das irgendwie mal so ausgedrückt, ähm, das wäre so, als wenn man ein Auto kauft, beispielsweise, keine Ahnung, bei VW, und VW sagt, du darfst es ähm, fahren, Du darfst es kaufen, also den Kaufpreis gerne bezahlen, du darfst es fahren, aber du darfst jetzt, keine Ahnung, was gibt man da als Beispiel, du darfst jetzt zum Beispiel nur Benzin kaufen von Aral oder aber ähm, du darfst keine Aufkleber dran machen oder sowas, weil wollen wir nicht, damit verschandelst du. Das Ansehen des, deines VWs und wir wollen das nicht und deswegen darfst du das nicht. So ähnlich wäre das, als wenn Microsoft ankommt und dir sagt: Ja, du darfst die Software von uns kaufen, darfst die benutzen, aber du darfst das und das und das und das und das und das und das, und das nicht. Das geht in Deutschland so nicht. Und deswegen hat man gesagt: ähm, Ja, Microsoft kann sich da querstellen, so viel wie die wollen. Wenn ihr euer Office weiterverkaufen wollt, dann dürft ihr es machen. Und das dürft ihr auch mit Volumenlizenzen. Ihr dürft eine Volumenlizenz kaufen und dürft sogar einzelne Schlüssel davon abgeben. Wenn ihr die nicht mehr braucht oder noch nicht gebraucht habt, könnt ihr diese weiterverkaufen. Auch einzeln. Kann Microsoft euch nicht verbieten. Soweit erstmal die rechtliche Situation, falls einer jetzt irgendwie die Nase rümpft und sagt, naja, Volumenlizenzen habe ich schon viel von gehört, das ist ja auch nicht so ganz legal. Das ist Unsinn. Microsoft möchte das natürlich nicht und in den USA darf man es tatsächlich nicht, da sind sie damit durchgekommen. In Europa, ziemlich weit flächendeckend und in Deutschland insbesondere, kam, kamen sie nicht damit durch und deswegen müsst ihr da keine Angst davor haben, das ist alles Legitim, legal und völlig problemlos. Kann Microsoft euch gar nichts machen und nichts nicht daran hindern. Und deswegen gibt es eben auch einen ordentlichen Handel mit diesen Volumenlizenzen. Was ist denn eigentlich eine Volumenlizenz? Wofür schickt Microsoft die denn eigentlich ins Rennen? Stellt euch mal eine Behörde vor, die vielleicht 10.000 Arbeitsplätze hat. Irgendeine, keine, irgendeine Bundesbehörde, da soll jetzt für 10.000 Rechner, für die Mitarbeiter, soll jetzt ein Office-Paket gekauft werden. Üblicherweise haben diese Behörden vielleicht eine große IT-Abteilung, die sich darum kümmern. Die richten also diese Rechner ein, die richten das, das Office ein und das läuft alles übers Netzwerk, die kommen nicht zu den jeweiligen Leuten ins Büro. Da kommen nur ein paar Leute dahin, die das eben physikalisch anschließen. Die einfach sagen, hier ist dein neuer Computer. Ich schließe da mal eben den Monitor und deine Maus und deine Tastatur an. Ein bisschen Strom kriegst du auch noch. Ach ja, und die Netzwerkleitung. So, das machen die natürlich schon. Aber die müssen jetzt den Rechner dort im Büro nicht installieren oder einrichten. Die sitzen da nicht dran und müssen jetzt arbeiten. Das müssen sie nicht tun. Die schalten den einmal ein, gucken, ob das AS sich im Netzwerk einloggt. Alles soweit in Ordnung. Äh, Mitarbeiter 1425 kann arbeiten. So, ähm, wenn jetzt die Dinger verteilt sind, wir haben eine große IT-Abteilung, die vielleicht noch nicht mal dort ansässig ist vor Ort, sondern viele Kilometer weit weg ist. Wie können die denn jetzt eigentlich das Office installieren? Und wenn sie es installiert haben, wie kann man es denn dann aktivieren? Dafür gibt es einerseits Key Management Server, KMS... Und die Möglichkeiten mit Werkzeugen, die im Office-Paket sogar integriert sind, da könnt ihr gerne mal gucken. Schaut erstmal bei euch in den, in den Office-Verzeichnissen, ob ihr eine Datei findet, die nennt sich ospp.vbs. Vbs ist die Dateiendung für Visual Basic Script, ist also ein Skript, das etwas tun kann. Dieses Skript kann man aufrufen mit einer anderen Anwendung, die man dafür braucht, in einer Eingabeaufforderung. Und diese Anwendung nennt sich CScript.exe. Die kann man starten, ausführen, damit sie diese VBS ablaufen lassen kann, dieses Skript. Und das Skript kann man wiederum mit Parametern aufrufen. Also hinten hinter nochmal mit dem Schrägstrich sozusagen einen Befehl übergeben, was dieses Skript, dieses VBS eigentlich jetzt tun soll. Und jetzt wenn euch das wirklich interessiert, schaut einfach mal im Internet, in Google nach. Gebt einfach als Suchbegriff ähm, ospp.vbs ein. Vielleicht noch Parameter zusätzlich als Suchbegriff. Und dann könnt ihr mal so ein bisschen googeln und schauen, was man mit dem Ding alles machen kann. Mit dieser VBS-Datei, die in Office, wie gesagt, schon mit installiert wird auf die Festplatte. Wenn man das Office-Paket installiert, ist diese Datei da schon mit drin. Nebenbei andere Werkzeuge auch noch. Dann könnt ihr mit den entsprechenden Parametern, in einer Eingabeaufforderung vernünftig aufgerufen. Netzwerktechniker wissen, was sie da natürlich tun müssen. Ähm, dann könnt ihr beispielsweise euch anschauen, welche Schlüssel sind denn installiert auf diesem Computer. Ihr könnt Schlüssel löschen, ihr könnt Schlüssel hinzufügen, neu installieren und so weiter und so fort. Wie gesagt, wer sich dafür ein bisschen interessiert, einfach mal ein bisschen googeln, findet ihr eigentlich genügend Lektier Lektüre dafür, wie ihr mit diesem VBS-Datei ähm, sozusagen euer eigenes Schlüsselmanagement basteln könnt. Ähm, apropos Bastel und Schlüsselmanagement, ich habe genau basierend auf dieser VBS einen Produktschlüsselmanager mal programmiert. Das ist schon etliche Jahre her und ähm, den habe ich aber normalerweise auf die blinzeln nicht mit draufgepackt. Aus dem einfachen Grunde, weil der Microsoft Defender diese Datei beispielsweise wahnsinnig gerne kascht. Weil der einfach sieht, okay, der will zugreifen auf diese OSPP.VBS. Die wiederum nutzt man ja dafür, um an die Schlüssel irgendwie ranzukommen. Kommt mir schon nicht geheuer vor. Warum will eine Excel-Datei an die Office-Schlüssel drankommen? Was macht die damit? will die die vielleicht klauen, damit man sie irgendwo anders weiter verschärbeln kann und so weiter und so fort. Deswegen hat sie diese excel datei gerne im Defender geschluckt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, die braucht man ja auch nicht unbedingt und habe diesen ähm, Manager.exe wieder runtergenommen von den Blinzeln-Systemen. Vielleicht, ich weiß es nicht genau, kann sogar sein, dass ich es veröffentlicht habe, dass man es äh, im Download-Bereich vom Blinzeln runterladen kann. Wenn nicht, ist nicht schlimm, habt ihr nicht viel verpasst. Dieser Produktmanager ist übrigens so gestrickt, dass man sagen kann, was man machen will. Und dann kann man, hat man Schaltflächen unten. Die erste heißt ausführen, die zweite heißt exportieren. Dann baut er nämlich aus der Funktion, die man ausgewählt hat, eine .bat-Datei, also eine Batch-Datei. Die kann man sich dann zum Beispiel durchlesen. Jemand, der in DOS gut noch arbeiten konnte, in der Eingabeaufforderung von Windows, kann sich diese batch durchlesen, kann schauen, was macht das Ding da eigentlich. Dafür habe ich das gemacht, damit jeder sieht, wie das funktioniert. Aber ihr braucht diese Datei nicht und ihr müsst nichts exportieren, weil ihr könnt einfach googeln und da wird das alles erklärt. Und ich gucke hier gerade auf mein iPhone, das mir sagt, ich müsste mich mal um Strom kümmern gucken ob ich auf die schnelle hier was finde wenn nicht muss ich kurz unterbrechen und mich auf die suche nach einem geeigneten akku machen oh, hier ist doch schon was wir mal gucken war da genug saft drauf haben jo der ist voll legen wir das iPhone da drauf bis es piep macht Zack, fertig jetzt lädt das ding weiter auf und wir können weiter die Episode hier fertig machen. Gut, ich war also bei dieser VBS-Datei. Die könnt ihr euch, wie gesagt, gerne angucken. und könnt schauen, was kann man da alles Schönes mitmachen. Und dann habt ihr auch so ein leichtes Gefühl dafür, dass man das natürlich alles auch aus der Ferne machen kann. Das heißt, diese Netzwerkadministratoren können ganz genau damit das Office-Paket erst installieren. Das geht natürlich nicht mit dieser Datei, sondern mit anderen Werkzeugen. Und dann anschließend aber tatsächlich bei Microsoft das Produkt vollautomatisiert aktivieren, dass sich der Anwender, der davor sitzt, beispielsweise unsere Behördenmitarbeiterin, die sitzt dann davor und muss sich um nichts kümmern. Das Office-Paket funktioniert dann einfach. Ist fertig bei Microsoft aktiviert. Sie kann arbeiten. Es gibt natürlich auch noch Behörden, die nicht ständig mit dem Internet verbunden sind. Auch dafür hat Microsoft natürlich Lösungen. Wir können dort einen eigenen firmeninternen KMS-Server angeben und der Software, der Aktivierung dann sagen, schau mal bitte auf unserem eigenen Server und hol dir da die Aktivierung weg. Und dann können wir auf diesem Server, können wir die Aktivierung sozusagen uns von Microsoft holen. Und dann kann das Programm mit unserem eigenen Server wiederum ähm, ähm, in Dialog gehen und einfach sagen, okay, alles klar, jetzt kann ich da äh, die Aktivierung mir wegholen. Die gilt dann aber nicht dauerhaft, sondern immer, ich weiß es nicht genau, 180 Tage oder sowas. Irgendwas war das. Ähm, ja, ich muss ja nicht alles immer im Kopf parat, parat haben. Schaut euch selbst um. Gibt es im Internet genug äh, Sachen, wenn ihr euch für sowas interessiert, um da zu recherchieren und euch da ein bisschen firm zu machen. Also es gibt genügend Möglichkeiten, das Produkt übers Netzwerk dann zu aktivieren. Und das ist genau diese schöne Volumenlizenz. Jetzt müssen wir nämlich nicht... Ähm, für jeden Arbeitsplatz einen anderen Schlüssel. Stellt euch mal vor, was das jetzt für eine Arbeit wäre. Mal angenommen, wir würden ein Netzwerkadministrator sein, der soll jetzt diese 10.000 Rechner einrichten. Jetzt stellt euch das mal vor, wir hätten 10.000 verschiedene Produktschlüssel und die sollten wir jetzt aktivieren. Auf jedem Rechner einen anderen Produktschlüssel. Das wäre eine Scheißarbeit. Das will sich kein Mensch antun. Das weiß Microsoft natürlich auch. Also, was macht man? Man nimmt einen Produktschlüssel und und kauft jetzt 10.000 Aktivierungen ein. Und das nennt sich dann Volumenlizenz. Nochmal, diese Volumenlizenz ähm, kann man ganz legal und legitim auch als Einzelperson kaufen, damit seinen Rechner aktivieren und alles ist gut. ist nicht kriminell, da ist auch nichts Anrüchiges dran. Und ehrlich gesagt, in bestimmten Fällen geht es gar nicht anders. Ich habe euch eben erzählt, wie das funktioniert mit den Consumer-Versionen. Jetzt stellt euch doch mal vor, ihr kauft euch bei Blinzeln einen Computer und sagt mir, ich hätte aber gerne einsatzbereit ein Office da drauf. Bitte installiere mir das. Wie soll ich das machen, wenn ich jetzt nur diese Möglichkeiten habe? Consumer-Version auf der einen Seite, Volumenlizenz auf der anderen Seite. Ähm, wie soll ich eure Konsumerlizenz denn installieren? Ich müsste für euch ein Kundenkonto erstellen bei Microsoft mit euren persönlichen, privaten Angaben. Geht nicht, das funktioniert so nicht. Erstens, ich habe da auch nicht die Zeit zu, diese ganzen, mit den ganzen Capture-Krempeln und so. Dieses Benutzerkonto registrieren, das dauert ja viel länger als die eigentliche Office-Installation. ist ja totaler Irrsinn. Die E-Mail-Adresse die e muss verifiziert werden. Da ich meine nicht eingeben kann, sondern eure eingeben muss, ähm, müssen wir auch da erstmal hin und her schreiben. Das heißt, ihr müsst mir dann sozusagen eure E-Mail-Adresse bei Microsoft dann erstmal authentifizieren, dass er sagt, ja, ist alles richtig so. Ist schon richtig so, dass da ein Konto auf meine E-Mail-Adresse hin eingerichtet wurde. Das ist ein riesen Hin und her ein Arbeits- und Zeitaufwand, den kein Mensch für euch leisten kann, den könnt ihr nur selbst treiben. Und diese ganzen persönlichen und privaten Fragen könnt nur ihr selbst beantworten. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, überall dort, wo ihr in Deutschland einen Computer kauft, ähm, bei einem normalen Händler, und das ist ein fertig einsatzbereites Office, dann ist das eine Volumenlizenz. Auch ein Händler arbeitet mit Volumenlizenzen. Der kauft jetzt beispielsweise, keine Ahnung, nehmen wir mal meinen Fall, ich habe glaube ich das letzte Mal 20 Lizenzen oder sowas gekauft. Ich kaufe also eine Volumenlizenz hier für die Rechner und sage, ich brauche für 20 Arbeitsplätze brauche ich einen Schlüssel. Einen Schlüssel, mit dem ich 20 Arbeitsplätze aktivieren kann. So, und dann geht das hier los. Wenn ich dann die Rechner einrichte, dann kann ich den Schlüssel aktivieren. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und ähm, normalerweise ist es so, dass ich selber mitzählen muss sogar und das auch nicht öfter aktivieren sollte und darf, weil, das ist immer das Problem, oftmals ist es so, dass diese Volumenlizenz noch ein weiteres Mal dann ähm, aktiviert werden könnte. Das Problem ist nur, jemand anders, der auch eine Volumenlizenz hat, und jetzt vielleicht auch 20 äh, Schlüssel eingekauft hat. Also 20 Aktivierungen, sagen wir mal viel besser. Sonst ist das missverständlich. Und äh, der hat jetzt, ich habe jetzt 21 aktiviert. Dann kommt der bloß bis 19. Und dann kriegt er bei dem 20. eine Meldung, die Volumenlizenz ist voll. Mehr gibt es nicht. Und das passiert immer dann, wenn irgendeiner unfair gearbeitet hat. Wenn irgendeiner sagt, mir doch egal, ich kaufe mir jetzt eine Lizenz, eine Aktivierung... Und ähm, jetzt aktiviere ich das erstmal drei, vier, fünf Mal. Da wird irgendein anderer dann dumm aus der Wäsche schauen. Aber es ist die einzige Möglichkeit ähm, von diesen OEMs natürlich abgesehen. Das heißt, die großen ähm, Hersteller. Wenn ihr jetzt ein fertig eingerichtetes Gerät von Lenovo, MSI, ähm, Microsoft selbst natürlich, also wenn ihr von den großen Namen, wenn ihr da ein fertig eingerichtetes Notebook oder so nehmt und da ist schon Office drauf, das hat dieser Hersteller natürlich anders einkaufen können. Das ist mit Microsoft alles fix und fertig. Alle anderen normalen Händler, die keinen großen Namen, die nicht Hersteller sind, so wollen wir es mal sagen. Also nicht Lenovo sind, nicht MSI sind, nicht Intel sind, nicht IBM sind. All diese... Den bleibt nichts anderes übrig, wenn Sie für Ihre Kunden ein einschaltfertiges Office anbieten wollen, eine Volumenlizenz zu kaufen, das Office-Paket von einem Datenträger zu installieren, fertig zu aktivieren, von dieser Volumenlizenz aus, der Anwender kann arbeiten. Das mache ich so, das machen alle Kleinhändler, so, die ihr kennt und auch größeren Händler. Alle, die ihr kennt, die kein Hersteller sind, die nicht einen bekannten Herstellernamen da draußen haben, müssen es alle ganz genauso machen. Die haben eine Volumenlizenz, davon installieren sie euer Office und aktivieren es. Wichtig zu verstehen. So, das sind die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, damit das Office zu euch kommt. Entweder ihr installiert es vom Server von Microsoft, dann über diese Consumer-Lizenz mit allen ähm, Sachen, die dazugehören. Oder aber ähm, ein Händler, in dem Fall ich, für euch, wenn ich euren Computer einrichte, kann ich euch auch ein Office installieren. Das ist dann von einer Volumenlizenz, Rechtlich kein Problem. Ähm, und ihr habt den Effekt, den ihr eigentlich haben wollt. Ihr könnt den Computer einschalten, es ist ein Office drauf, ihr könnt damit arbeiten, los geht's. Ich möchte mal eben anmerken, dass das auch seit 1997, seitdem ich das mache, völlig problemlos funktionierte. ist kein Problem gewesen. Anfangs hat man das natürlich anders gemacht, aber auch diese ESD-Lizenzen. Es gab bisher ähm, im Prinzip kein Problem mit der Lizenzierung. Aber das heißt nicht, dass es kein Problem gibt, sondern nur, dass ich bisher verschont war, wurde. Es gibt nämlich sehr wohl da draußen ein riesengroßes Problem. Und dieses Problem hat eigentlich Microsoft zu verursachen. Also das sind eigentlich die einzigen, die daran etwas verändern könnten. Das ist ein Problem, was mit dem im Prinzip alle Händler da draußen zu tun haben. Ich versuche euch das mal zu erklären, was es mit diesen Lizenzen auf sich hat. Normalerweise ist es so... Eine große Firma oder unsere Behörde in unserem Beispiel kauft bei Microsoft direkt eine riesengroße Volumenlizenz ein oder aber, was wesentlich wahrscheinlicher ist, dass sie es bei einem Microsoft-Partner ähm, einkaufen. Microsoft hat feste Partner, mit denen sie die quasi die ganze Lizenzversorgung und so weiter übernehmen. Im Prinzip Shops, für die für Microsoft arbeiten. Und dort können Sie das günstig einkaufen. Volumenlizenzen sind recht günstig. Und äh, so können Sie das dann einkaufen und wieder weiter vertreiben und, und einrichten. Alles, was Sie damit tun wollen. Ähm, dieses ganze Produktschlüssel-Ding von Microsoft ist aber nicht so ganz fälschungssicher. Bedeutet, es gibt... Kriminelle, die natürlich längst herausgefunden haben, wie, dieses, wie diese Schlüssel generiert werden können. Dass sie schlüssig sind, dass sie bei Microsoft erstmal als Microsoft-Schlüssel, herausgegebene Schlüssel anerkannt werden. Dafür gibt es Generatoren, sind natürlich illegal, kriminell. Ähm ja, also das ist die erste Variante, was passieren kann, dass man auf solche Schlüssel stößt. Die sind, ich glaube, ich vermute, weil sonst wäre der Aufschrei viel größer und Microsoft wäre viel mehr genötigt, da was gegen zu tun. Ich glaube, dass diese Dinger aber relativ selten vorkommen, dass da nicht so viele Lizenzschlüssel unterwegs sind. Ist nur so eine Vermutung, weil sonst würde ich fast davon ausgehen, hätte Microsoft schon längst was daran geändert. Und ähm, ja, also ich glaube nicht, dass das die wirklich, das wirkliche Problem ist für Microsoft und auch nicht für die Händler dementsprechend und auch nicht für die Endanwender. Das Problem ist ein anderes. Microsoft verkauft seine Produktschlüssel, also sein Office und sein Windows und alles, was es hat, verkaufen sie für sehr stark unterschiedliche Preise. Heißt, wenn ihr hier in Deutschland zum Beispiel für euer Office-Produkt bei Microsoft 579 Euro, nur als Beispiel, ich kenne ganz genau, den ganz genauen Preis kenne ich nicht, irgendwo in der Gegend sind wir zugange, Wenn ihr das also für beispielsweise rund 580 Euro bei Microsoft kauft, dann kann es gut sein, dass ihr es in Indien oder in Afrika für, keine Ahnung, gehen wir mal, sagen wir einfach mal 10 Euro oder 5 Euro einkaufen könnt. Das sind extreme Unterschiede, liegt aber einfach daran, natürlich möchte Microsoft auch in diesen Märkten dominant sein. Die wollen natürlich auch dort, dass alle, möglichst alle Menschen dort in der Gegend mit Microsoft arbeiten. Man merkte es am besten in der Zeit, wo diese Netbooks aufkamen. Das ist ja ewig hier denkt noch an Asus EPC und so weiter. Dort ging es ja los, Asus hat ja den EPC auf den Markt gebracht dieses kleine, winzige, billige Netbook. Und das hatte zuerst, gab es das nur mit Linux drauf. Da hat man zugesehen, mal dass man ein Linux nimmt, was so ein bisschen aussieht und sich so anfühlt wie ein Windows. Es war aber letzten Endes ein Linux. Und alle haben sich gestützt auf diese kleinen, günstigen, schönen, kleinen, praktischen Computer. Diese kleinen Netbooks. Die fand man damals schon enorm praktisch. Konnte man überall mit hinnehmen, passte in jedes Gepäck und man konnte wunderbar mit arbeiten. Und die Dinger wurden gekauft wie blöde und Microsoft hat das natürlich mitbekommen, dass da jetzt plötzlich alle sich solch einen Linux-Rechner kaufen. Und dann ist ihnen natürlich sofort die Flutter gegangen. Sie hatten eigentlich, ähm, das war zu der Zeit, wo sie gerade mit Windows 7 loslegen wollten, wo sie gesagt haben, Windows XP läuft aus. Das war so ungefähr die Zeit. Und dann hatten sie ein Riesenproblem, nämlich diese netbooks funktionierten mit Windows 7 nicht zusammen, dafür reichten sie von der Rechenleistung, von der Ausstattung her nicht. Da waren ganz viele damals noch, die zum Beispiel nur 512 MB RAM hatten und nur 4 GB Plattenspeicher. Das hat beispielsweise für Windows XP völlig gereicht, für Windows 7 aber hat es nicht gereicht, konnte Microsoft so nicht rausgeben. Jetzt hatten sie, waren sie also richtig in der Zwickmühle. Sie sehen im Prinzip, wie ein ganzer Markt sich verändert, sich wandelt. Um Himmels Willen, wenn jetzt die Leute alle diese e aufkaufen mit dem Linux drauf, dann sehen die ja, dass man damit auch arbeiten kann. Wenn die sich jetzt an Linux gewöhnen und sich sagen, ja, funktioniert alles, ich kann hier genauso eigentlich mit arbeiten, dann brauche ich eigentlich doch überhaupt keinen Windows-Rechner mehr. Dann kann doch mein nächstes großes Notebook oder der PC für zu Hause, der Desktop, der könnte doch dann auch mit Linux und den kostenlosen Office-Programmen funktionieren. Was soll ich mich denn da jetzt noch mit den teuren äh, Programmen von Microsoft abkämpfen? Genau das hat Microsoft da gesehen in der Zeit. Was haben sie gemacht? Sie haben die Unterstützung von XP sofort drastisch verlängert, noch ein paar Jahre dem XP gegeben und haben das XP selbst noch wieder verkauft in diesen Low-Level-PC, äh, nee, low, low cost LP, LC, nee, LC, PC, Low-Cost-PC, also Niedrigkosten-Computer, Billigcomputer, das waren ja diese Dinger eigentlich. Dafür haben sie extra dieses, diese XP-Dinger dann noch fertig gemacht. XP lief da ja drauf, konnten sie also auch diesen Markt mitnehmen und das XP haben sie damals im Prinzip fast verschenkt. Da haben sie nicht viel Geld für gebracht. Teilweise wurde es tatsächlich sogar verschenkt. Haben die gesagt, mach mal bitte unsere Bing-Suchmaschine da drauf und sieh zu, dass unser Browser da drauf kommt. Und dann ist alles in Ordnung. Dann kannst du es auch so haben. Damit die Leute bloß nicht anfangen, auf Linux umzusteigen. Da hat Microsoft ganz viel Geld für ausgegeben und reingesteckt. Und im Prinzip eine 180 Grad Kehrtwende gemacht. Gedacht war ja, die Leute sollen jetzt alle Windows 7 benutzen und kaufen, und äh, siehe da, jetzt wollen alle diese Billigrechner haben. Da läuft unser Windows 7 nicht. Jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir das XP dann doch noch mal wieder weiterverkaufen. Das war äh, ziemlich auffällig damals, was Microsoft gemacht hat. die ist richtig der Stift gegangen. Dass sie wirklich Angst hatten, dass ihnen der Markt abhaut. Die wollten diese Dominanz nicht verlieren. Ja, ähm, und das ist genau so, nicht nur in den Industriestaaten, sondern eben auch in den ärmeren Regionen der Erde, wo die Leute aber nicht so viel Kohle haben. Die können sich keine Software für hunderte von Dollar leisten, sondern das ist wesentlich weniger Geld. Und Microsoft sagt sich, na gut, wir verdienen ja ganz gut in den Industrie, in den reichen Industrienationen und wir wollen aber nicht, dass in den ärmeren äh, Regionen, dass dort andere Betriebssysteme, die Oberhand gewinnen, weil dann hat man wieder das Problem, könnte ja sein, dass sich das flächendeckend ausbreitet, dass also die Menschen in den ärmeren Regionen dann alle Linux benutzen und irgendwie merken, geht auch und dann merkt das eben der Nachbar, der Freund, die Familie und das breitet sich immer weiter aus und reicht dann natürlich auch irgendwann rein in die Industrienationen Und auch so würde der Markt kaputt gemacht werden. Und deswegen sagt sich Microsoft, wir verkaufen lieber unser Windows und unser Office-Paket für, keine Ahnung, 5 Dollar, 10 Dollar in Indien und in Afrika und keine Ahnung. Wo überall keine Kohle auf dem Markt ist, wird es eben fast verschenkt. Dann passierte folgendes. Ich habe euch eben schon von pfiffigen Lizenzhändlern erzählt, die beispielsweise Volumenlizenzen von großen Behörden und Firmen aufkaufen, damit die wieder Kohle reinkriegen und die Dinger dann einzeln wieder fett kaufen und was sie dann auch dürfen. Lizenzhändler gibt es natürlich aber auch weltweit. Und natürlich gibt es dann die ersten pfiffigen, die sich sagen, Moment mal. In, in Indien gibt es Microsoft Lizenzen, beispielsweise eine Office-Lizenz, beispielsweise für 10 Dollar. Und ich soll hier im Einkauf beispielsweise, keine Ahnung, 200, 300 Dollar ausgeben. Kann es ja wohl nicht sein. Das ist doch wohl nicht, nicht euer Ernst. Da sehe ich doch lieber zu, dass ich in Indien die Dinger aufkaufe. Zack, haben sich in Indien, Afrika und so weiter die ersten Händler ähm, angesammelt, die dort alle Lizenzen, die sie kriegen könnten, konnten, vom Markt eingekauft haben und die in die reicheren Industrienationen teurer wieder verkauft haben. Die haben sich also schon mal eine goldene Nase verdient und die Händler in den reichen Industrienationen natürlich auch, weil sie jetzt auch noch mal ordentlich was draufhauen konnten, denn die Preise waren extrem unterschiedlich und diese Software dann hier, die Lizenzen hier in Deutschland beispielsweise oder in anderen reichen Regionen der Welt, ähm, Wesentlich teurer wieder verkaufen konnten und trotzdem immer noch weit unter dem Preis der Mitbewerber waren, die ihre Lizenzen ganz normal gekauft haben, so wie sie eigentlich von Microsoft vorgesehen waren. Microsoft blieb nichts anderes übrig, als das Ganze zu stoppen und zu sagen, Moment mal, Leute, so geht's nicht. Die Lizenzen, die für diese Drittländer gedacht sind oder sagen wir einfach wirklich für die ärmeren Regionen der Erdkugel, die sind Dort für die Benutzung gedacht. Die haben in den Industrieländern, in den reichen Industrieländern nichts zu suchen. Die sind dort nicht legal. Wenn ihr eine solche Billiglizenz nutzt, um euer Windows oder euer Office in beispielsweise Deutschland zu aktivieren, dann könnt ihr das zwar, wir können es erstmal nicht unterscheiden, kann ja genauso gut sein, dass ein Inder mit seinem Computer hier ankommt und sein Office hier in Deutschland, weil er hier gerade Urlaub macht, Ferien macht oder studiert oder weiß der Geier was, hier installiert. Also das kann man nicht so einfach sagen, wenn jetzt hier so eine billige Lizenz aktiviert ist. Heißt das nicht immer, dass das illegal ist? Muss ja so nicht sein. Kann wie gesagt sein, dass das irgendwo von außerhalb jemand ist, der das dann hier installiert. Oder vielleicht möchte, keine Ahnung, in Indien jemand gerne einen VPN-Tunnel nach Deutschland haben, warum auch immer, weil er vielleicht dann sicherer mit deutschen Firmen kommunizieren kann. Kann es auch geben. Und wenn der jetzt zum Beispiel direkt per VPN durchs Internet hindurch mit einem deutschen Server verbunden ist, dann ist alles, was er tut, im Prinzip... Ähm, protokolliert bis zu diesem deutschen Server. Das heißt, für Microsoft und so weiter, wenn die sich Protokolle angucken, sieht das so aus, als wenn die Lizenz in Deutschland äh, aktiviert wurde. Obwohl der Mann vielleicht tatsächlich in Indien sitzt und dort ähm, gerade sein Microsoft Office installiert. Also es ist nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, ähm, das ist eine Lizenz, die ist für den indischen Markt und die wird in Deutschland aktiviert. Das darfst du nicht also aktivieren wir das Ding nicht. Erstens wäre wahrscheinlich die Prüfung viel zu aufwendig. Könnte sein, ich kann es euch nicht sagen. Zweitens, es heißt nicht unbedingt, wenn jemand das Ding in Deutschland aktiviert, dass das jetzt illegal wäre. Wenn der nach seinem Studienfortgang ähm, wieder zurück nach Indien reist, und um, um dann dort zu arbeiten, ist das alles vollkommen legitim. Sein Rechner, seine in Indien gekaufte Lizenz er hat es halt nur in Deutschland dann installiert und wieder aktiviert. Vielleicht ging sein Computer nicht und er hat es einfach hier nochmal eben aktiviert. Also ganz so simpel und einfach ist es nicht, dass man sagt, ist eine indische Lizenz, wurde in, wird versucht gerade in Deutschland zu aktivieren, machen wir nicht, geht nicht. Äh, so funktioniert es nicht. Das führt dazu, dass Microsoft erstmal alles, was nicht eindeutig illegal ist, ähm, alles aktiviert. Das heißt, es gibt natürlich völlig gefälschte Lizenzen, wo Microsoft sagt, das ist nicht von uns, dann aktivieren sie das Ding gar nicht erst. Oder aber, sie haben eine Volumenlizenz, das Volumen ist voll, ist eine Volumenlizenz beispielsweise mit 500 Aktivierungen gekauft worden. Diese 500 Aktivierungen sind voll, dann gibt es auch eben keine weitere Aktivierung, weil es aufgebraucht Das, was gekauft und bezahlt wurde, ist aufgebraucht. Auch das ist jetzt nichts Illegales oder so, ist eigentlich ganz normal. Man hat eine, einen Schlüssel gekauft und der darf so und so oft aktiviert werden und man kriegt eine Meldung, das Volumen ist jetzt voll. Ist das kein nichts Kriminelles? Ist kein ähm, Schlüssel, der nicht sein darf oder sowas oder irgendwas Kriminelles. Es heißt einfach nur, dass die Anzahl Schlüssel, die bezahlt wurde von dem Händler, der die Volumenlizenz gekauft hat, diese Volumenlizenz ist aufgebraucht. Es sind alle PC, alle Arbeitsplätze aktiviert worden, die man damit aktivieren darf. Mehr heißt das nicht. Solltet ihr das also mal bekommen, dass ihr sagt, ähm, ich kaufe jetzt mal bewusst irgendwo eine Volumenlizenz, weil ich das gerne benutzen möchte, weil das für mich vielleicht einfacher ist, zu ähm, installieren und zu aktivieren, weil ich da vielleicht für meine Familie gleich überall das neue Office draufpacken will. Es gibt also Möglichkeiten, wo ihr sagt, für mich wäre jetzt so eine Volumenlizenz eigentlich auch interessanter und praktischer. Brauche ich nicht alles mit diesem dämlichen Microsoft-Konto rumzufrickeln. So, dann ist das kein Problem. Wenn ihr euch aber jetzt diese Volumenlizenz weglegt und andere haben jetzt die, die anderen ähm, Arbeitsplätze darin zum Beispiel gekauft und jetzt sind da welche zwischen, die sagen, ach, wenn ich das jetzt öfter aktivieren kann, als ich bezahlt habe, umso besser. Dann aktiviere ich das doch noch ein paar Mal. Dann steht ihr, wenn ihr eure Volumenlizenz liegen lasst, weil ihr sagt, brauche ich für spätere Zwecke, dann steht ihr ganz hinten an und dann ist die Volumenlizenz voll und eure lässt sich nicht mehr aktivieren. Da ist nichts Kriminelles oder Illegales passiert, sondern einfach nur irgendeiner hat das Ding eben für euch auf seinem Rechner mit aktiviert. Das ist natürlich nicht schön, ist wahrscheinlich auch nicht legal, gehe ich jetzt mal davon aus, aber das ist natürlich eine Person, die kennt ihr nicht, da könnt ihr gar nichts gegen tun. Das Einzige, was ihr tun könnt, zu dem Händler hingehen, von dem ihr diese Volumenlizenz gekauft habt und sagen, ich ähm, habe hier die Volumenlizenz ja von dir gekauft, die kann ich gar nicht mehr aktivieren, da kriege ich angezeigt, das Volumen wäre aufgebraucht. Ja, das wird der Händler machen, wenn ihr innerhalb der ersten paar Tage, wo ihr das gekauft habt, das aktivieren wollt. Wenn ihr das mehrere Wochen oder Monate liegen lasst, dann wird euch der Händler sagen, Ja, da kann ich auch nichts für. Das, das du, du kannst nicht einen Volumenschlüssel kaufen und lässt dir dann Jahr mit Zeit, den musst du auch mal zusehen, dass du den dann aktivierst. Kauf bitte den Schlüssel und dann aktiviere das Ding auch gleich, dann passiert sowas gar nicht erst. Wichtig für euch also zu wissen, wenn ihr einen Volumenschlüssel irgendwo erhaltet, kauft, dann bitte auch gleich aufbrauchen. Eure Rechner installieren, aktivieren, fertig. Nicht irgendwo hinlegen. Den letzten beißen die Hunde, müsst ihr immer bedenken bei Volumenschlüssel. Für Händler ist das überhaupt kein Problem, weil Händler Volumenschlüssel immer so viel einkaufen, wie sie in den nächsten 1, 2, 3 Wochen benötigen. Und dann richten Sie die Rechner ein und aktivieren so oft die Rechner, wie Sie eben Volumen, äh, dieses Volumen eingekauft haben, die Schlüssel, und alles ist gut. Und dann wird eben eine neue äh, Lizenz eingekauft entspre mit entsprechenden Aktivierungen. Da passiert das nicht, weil ein Händler logischerweise den Schlüssel nicht ein Jahr lang irgendwo in der Schublade liegen lässt. So, aber wenn ihr sowas machen solltet privat, ist das für euch wichtig zu wissen. Die Konsumerlizenz könnt ihr normalerweise weglegen. Empfehlen würde ich es auch nicht, weil immer was passieren kann. Ähm, beispielsweise, sind ja alles elektronisch verschickte Sachen. Also irgendwie einfach nur per E-Mail. E-Mails sind unsicher. Die laufen durch verschiedene Server. Muss nur einer mal einen Server dazwischen geschaltet haben, wo der Ausschau hält, sind hier irgendwo diese also 5x5er-Blöcke mit ähm, Keys. Die sammeln mir mal schön ein, wenn hier eine E-Mail über unseren Server drüber läuft, dann guck mal bitte in den Inhalt rein und wenn da äh, ein Schlüssel drin ist, dann speichere mir den mal mit ab, den kann ich bestimmt gut gebrauchen. Muss nur einer so einen Server dazwischen haben. Das sind nicht alles nur Firmen seriöse, die ihre Server im Internet haben, da sind auch Privatpersonen, die was ganz anderes im Schilde führen. Oder auch... Ähm, ähm, Rechner, Server im Internet, die mit entsprechend Schadcode ähm, behaftet sind. Also wo einfach ähm, Schädlinge drauf sind, Viren drauf sind. Das kann sein, dass der Schädling extra dazu da ist, um irgendwelche Schlüssel auszuspionieren, die er dann seinem Herrchen schickt. Deswegen auch diese consumer nicht länger liegen lassen, als unbedingt nötig ist. Möglichst kaufen, wenn ihr es braucht, zusehen, dass ihr es installiert und aktiviert, dann passiert nichts. Je länger ihr das liegen lasst, desto ähm, weiter kommt ihr zu der Chance, dass der Schlüssel euch sagt, ich wurde schon mal aktiviert. Und dann nützt es euch nichts mehr. Nach einem Jahr braucht dann den Händler auch nicht mehr zu fragen. Dann sagt er, warum hast du das Ding nicht längst mal installiert und aktiviert? Das ist nichts, was man sich ewig weg, weglegen sollte. Das ist genauso, als wenn er ähm, euch Obst kauft und es nach einem Jahr zurückbringt und sagt, das mache ich jetzt aber auch nicht mehr essen. Dann sagt euch der Händler, ja, das kann ich dir jetzt aber auch nicht mehr zurücknehmen. Also seht immer zu, wenn ihr Schlüssel kauft, dann, wenn ihr sie braucht, und dann ähm, installiert und aktiviert ihr sie. Ihr habt bei Blinzeln eine Möglichkeit, die andere Händler euch üblicherweise nicht geben. Beispielsweise, wenn ihr sagt, ähm, ich will jetzt eine Dreierlizenz haben. Also ich will für drei Computer eine Konsumerlizenz haben dann könnt ihr sagen, ich brauche aber jetzt erstmal nur eine, zwei würde ich mir gerne weglegen. Dann habt ihr bei Blinzeln die Möglichkeit, dieses Dreierpack, weil es ja günstiger ist, deswegen macht man das ja, einzukaufen und zu sagen, schickt mir davon aber bitte erst einen Schlüssel. Ich sag da Bescheid, wenn ich die anderen beiden brauche. Das könnt ihr bei Blinzeln machen, das geht bei anderen Händlern nicht. Und irgendwann braucht ihr vielleicht den zweiten Schlüssel, dann... Ähm, schreibt ihr uns wieder an und sagt, jetzt brauche ich meinen zweiten Schlüssel. Dann bekommt ihr nämlich einen aktuellen Schlüssel und nicht einen, der bei euch irgendwie ein Dreiviertel oder ein ganzes Jahr herumliegt und vielleicht schon verballert wurde. Wichtig vielleicht für euch zu wissen. Also bei Blinzeln geht das. Könnt ihr einen schlüssel kaufen, der ist günstiger. Einen installieren und sagt einfach die anderen beiden, ich sage dann schon Bescheid. Den gib mir dann bitte dann, wenn ich ihn brauche. Gut, das nur so zu den Möglichkeiten. Also ich habe euch erzählt, Microsoft möchte das nicht und sagt ganz definitiv, es kommt zwischen uns kein Lizenzvertrag zustande, wenn du eine Billiglizenz, ich habe als Beispiel eben Indien genannt, wenn du eine Billiglizenz aus Indien hast und die für dich als Deutscher in Deutschland verwenden möchtest, kommt zwischen uns beiden kein Lizenzvertrag zustande. Das ist ein Aktivierungsschlüssel, der für den indischen Raum gedacht ist und auch nur dort verkauft werden darf. Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja nicht schlimm, wenn ich das weiß, dass das für den indischen Raum ist, dann kaufe ich die doch gar nicht erst, wenn Microsoft mir das eventuell verwehrt, dass die sagen, zwischen uns ist kein Lizenzvertrag zustande gekommen. Und jetzt kommt das, wo ich das eigentlich Microsoft an Kreide, und zwar ganz massiv. Weder ihr noch ein Händler und sei er noch so seriös, hat die Chance und die Möglichkeit, genau das zu überprüfen. Man kann einen Produktschlüssel von Microsoft nicht ansehen, für welche Herkunftsländer das ganze Ding eigentlich gedacht ist. Ich kann nicht gucken, ist das Ding jetzt legitim für den deutschen Markt gedacht? Kann, kann ich damit mein Office aktivieren und alles ist gut? Zwischen mir und Microsoft ist ein Lizenzvertrag zustande gekommen. Oder aber habe ich da irgendwas bekommen, was über fünf andere Händler passiert ist? Und der erste hat das Ding in, in, in Indien eingekauft, billig, und ist immer weiter vertickt. Und genau das ist der Schlüssel, den ich jetzt bei meinem seriösen Händler vor Ort um die Ecke eingekauft habe. Den will ich jetzt aktivieren und ähm, das ist ein indischer Schlüssel, den Microsoft aber nicht in Deutschland haben will. Und es wird noch schlimmer, nicht nur, dass ich es nicht kontrollieren kann, bevor ich das Ding bezahle, bevor ich es kaufen kann, sondern Microsoft sagt sich ja, wir können es auch nicht so schnell prüfen. Wir aktivieren erstmal jeden Schlüssel, auch den, den du aus Indien hast. Und das ist etwas, wo ich sage, jetzt wird es langsam unseriös und zwar für Microsoft bedeutet, ich habe einen Schlüssel, wo Microsoft mir sagt, zwischen uns beiden kommt kein Lizenzvertrag zustande, wenn du diesen Schlüssel aktivieren möchtest, aktivierst. Gib mir aber kein Werkzeug an die Hand, mit dem ich das prüfen kann, ob das in Ordnung ist. Und noch schlimmer, sie selbst überprüfen ja die Schlüssel, ob die stimmen, ob die in Ordnung sind und aktivieren die trotzdem, weil sie nämlich gar nicht so schnell feststellen können, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Das heißt, wenn ich jetzt einen Volumenschlüssel habe und den kann ich aus fünf seriösen Quellen haben, da kann trotzdem mal einmal einer dazwischen sein, der aus anderen dubiosen Wegen kommt. Ich habe euch mal erzählt, schon viele Folgen her, als ich mein iPhone ähm, 10 Max gekauft habe. Das XX, nee, XS Max habe ich glaube ich damals gekauft. ne? So war es, genau. Ähm, da habe ich euch doch auch erzählt. Ich habe das von einem seriösen Apple-Händler gekauft, also nicht direkt bei Apple, sondern von einem großen Händler, auch über Ebay-Plattformen zwar, aber dieser Händler hatte 100% positive Bewertungen bei, ich weiß nicht wie viele, zigtausend Käufen und hatte sich auf Apple-Produkte spezialisiert. Da hatte ich überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass der irgendwie unseriös sei. Und trotzdem hatte ich hier in meiner Bude die Bullerei, die gesagt hat, dein Telefon, das müssen wir jetzt leider mitnehmen, das stammt aus einem Diebstahl. Es wurde in München geklaut. Aus der Post. War ein Neugerät, ist alles soweit in Ordnung. Aber statt, dass das Paket geliefert wurde, wurde ein leeres Paket geliefert und das iPhone kam wieder in Umlauf. Wie das dann zu diesem seriösen, riesengroßen Apple-Händler gekommen ist, weiß der Geier. Das haben die mir natürlich auch nicht verraten. Die haben mir dann natürlich sofort gesagt, ist alles kein Thema, wir schicken dir sofort ein neues iPhone her. Ist uns sehr unangenehm, sollte nicht passieren. Kann äh, scheinbar passieren, konnten wir nichts gegen tun. Also die, selbst die werden es wahrscheinlich von irgendeinem seriösen Zwischenhändler eingekauft haben. Ja. Und genauso ist das mit den Lizenzen. Ähm, wer jetzt sagt, naja, wenn ich das hier bei Mediamarkt oder so kaufe, da kann ich mir sicher sein, dass das schon alles so seine Richtigkeit hat. Nee, könnt ihr nicht. Weil auch diese es von großen Lizenzhändlern einkaufen und äh, selbst die bekannten Handelsketten schon auf die Nase gefallen sind mit diesen Lizenzen. Ähm, zuletzt in den Schlagzeilen war die Edeka-Gruppe. Die hat nämlich Windows-Lizenzen verkauft. Das ist noch gar nicht so lange her. Ein paar, ja, ich hätte jetzt Wochen gesagt, wahrscheinlich sind es aber eher in Monaten gerechnet auch schon wieder. Und zwar hat Edeka Lizenz, Windows-Lizenzen eingekauft von einem riesengroßen Anbieter hier in Europa, nämlich von der Firma Lizengo. Habt ihr vielleicht irgendwann schon mal was drüber gehört? Ist sehr gerne durch die Medien gewuppt. Die hatten immer recht günstige Windows-Lizenzen, wo man sich fragt, wie können die das Windows so günstig anbieten. Das hat, glaube ich, irgendwie 49 Euro oder sowas gekostet bei Edeka. 49, 59 Euro. Das ist günstig für ein legitimes, legales Windows. So, und das haben die eben über Edeka auch verkauft. Also Edeka hat im Prinzip die Lizenzen gekauft und hat, damit, hat die Dinger vermarktet online in seinem Shop. Und ich glaube, auch in den Märkten konnte man das dann auch kaufen. Haben viele gemacht. Und... Diese Lizenzen waren genau solche Lizenzen, wie ich euch eben erzählt habe, aus ärmeren Regionen. Das heißt, mit diesen Lizenzen ist kein Lizenzvertrag bei Microsoft zustande gekommen. So, jetzt kommen wir mal langsam so ein bisschen ins Zielfeld. Jetzt könnten einige unter euch sagen... Ja, meine Güte, dann habe ich es jetzt eben gekauft und bei Microsoft ist jetzt kein Lizenzvertrag zustande gekommen, aber sie haben das Ding hier aktiviert, ich kann mit arbeiten. Eigentlich ist mir das egal, was Microsoft jetzt sagt. Ob jetzt zwischen uns ein Lizenzvertrag besteht oder nicht, soll mir Schnurz sein, habt auch mein Microsoft Office funktioniert und ich habe Geld gespart. Könnte man meinen, dass das gut ist. Aber Microsoft hat jederzeit dann das Recht, bei sich mal durch die ganzen aktivierten Schlüssel durchzuwurschteln und zu gucken, kommt uns hier irgendwo was komisch vor. Sind das Schlüssel, wo wir sagen, die sind dafür eigentlich nicht gedacht. Dann können Sie diese Schlüssel bei sich von dem Server wieder runterschmeißen. Und ähm, das passiert dann üblicherweise nicht so, dass euer Produkt plötzlich nicht mehr aktiviert ist. Das heißt, der schreit jetzt wieder nach dem Produktschlüssel, sondern es kommt eine andere Meldung zum Vorschein, die ich persönlich viel dreister finde. Und genau das ist ähm, bei einigen, es waren weniger, aber trotzdem, wenn man das in der Mailingliste dann hat, dann klingt das erstmal so, als wenn das jetzt ganz viele hätten. So ist es nun nicht. Es waren ein paar weniger, aber natürlich habe ich mich dann auch darum gekümmert, die exakt diese Meldung hatten. Das heißt, sie haben bei ähm, Blinzeln einen Computer gekauft, gleich mit einem Office-Paket. Und hatten plötzlich eine aufploppende Meldung, wenn sie Word, Outlook oder Excel oder irgendeine andere Anwendung von Office gestartet haben. Und diese Meldung besagte, schade, ich hätte sie mir mal notieren sollen. Irgendwo in der Mail war sie drin, irgendeiner hat es mal mit aufgeschrieben. Die sagte, es scheint etwas mit ihrem Lizenzschlüssel nicht in Ordnung zu sein. Irgendwie so fing das glaube ich an. Und darunter stand erstmal der Grund, warum das jetzt nicht gut ist, weil es könnte sein, dass das bei gefälschten Softwareprodukten, dass dort Bedrohungen passieren könnten, Schädlinge eindringen könnten, weil diese Software eben gefälscht ist, nicht original wäre. Das stand so als zweiter Absatz da drin und als letzter war eine dicke Schaltfläche drin, jetzt bei Microsoft das Original kaufen. Das macht schon mal ein bisschen Angst. Man hat jetzt Schiss und sagt sich, was ist denn hier los? Jetzt habe ich hier gefälschte Software installiert bekommen und mein Rechner ist bedroht. Da könnten jetzt Schädlinge reinkommen. Das ist eigentlich schon fast ein bisschen unseriös, was Microsoft da tut. Denn nicht die Software hat sich geändert. Das ist immer noch die normale Installationsdatei ähm, äh, und der Installationsdatenträger original von Microsoft. Die Software, die man installiert hat, ist immer noch original Microsoft. Und man kriegt auch noch alle Updates. Und wenn man guckt, das Office-Paket ist sogar noch aktiviert. Da steht da Produktinformationen, Produkt aktiviert. Es scheint alles in Ordnung zu sein, aber Microsoft blendet einem beim Starten diese bedrohliche, beängstliche Meldung ein. Und gleich mit der schönen Schaltfläche kauft das Ding bei uns im Original, dann ist hier alles wieder super und gut und in Ordnung. Wo man sich eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, schon das erste Mal eigentlich sagen müsste, das ist eigentlich unseriös, was Microsoft da sagt. In dem Absatz darüber sagen sie einem, du hast gefälschte Software und dein Rechner, dein System könnte dadurch jetzt bedroht sein. Kauft dir das Original, den Lizenzschlüssel, Gib den ein und dann ist alles wieder in Ordnung und gut. Wie kann man durch die Eingabe nur des Lizenzschlüssels deswegen die Bedrohung abschalten? Das geht gar nicht. Also was sie einem da suggerieren, ist eigentlich schon mal wirklich unseriös. Das wäre nur dann seriös, wenn man sagen würde, jetzt deinstalliere ich hier alles, sauber weg. Dann ähm, guck alles mit dem Microsoft Defender nochmal durch, ob da nirgendwo schon irgendwelche Schädlinge drin sind. Und dann installiere es dir neu jetzt von den Microsoft-Servern und dann aktivierst du es mit deinem Originalschlüssel bei Microsoft. Das ist aber nicht der Fall. Die wollen einem nur im Store einen Schlüssel verkaufen für dann diese besagten weit über 500 Euro. Und das ist das, was Microsoft sagt. Die sagen einem, du hast gefälschte Software, was so nicht stimmt. Was man hat, ist ein gefälschter Lizenzschlüssel. Mehr ist es nicht. Es ist nur ein, äh, ein Schlüssel bestehend aus 5 mal 5 Zeichen. Mit Bindestrichen dazwischen. Das ist das, was falsch ist offensichtlich. Oder noch nicht mal unbedingt gefälscht, das glaube ich nämlich gar nicht mal, sondern es wird einer von diesen wunderschönen Schlüsseln sein, die irgendwo in ärmeren Regionen der Welt aufgekauft wurden, die es hier nach Deutschland vers äh, verschlagen hat. Ich habe die Dinger hier von einem deutschen Distributor natürlich eingekauft, wo der sie her hat, keine Ahnung, wahrscheinlich auch von irgendeinem deutschen Distributor. Der wiederum hat sie dann vielleicht irgendwie von einem ausländischen Distributor. Und der wiederum hat sie dann in Indien massenhaft äh, zusammengekauft günstig. Und jeder hat sein Schärflein dran verdient. Super Sache. Und so kommen diese Lizenzen, die nicht für Deutschland gedacht sind, trotzdem nach Deutschland rein. Und weder der Händler, der das Softwarepaket installiert, noch der Endanwender, der es benutzen will, hat die Chance überhaupt zu prüfen, ob dieser Aktivierungsschlüssel in Ordnung ist oder ob der im Sinne von Microsoft nicht legal ist, dass kein Lizenzvertrag zustande kommt. Das ist schon ziemlich heftig. Ähm, ich habe euch eben erzählt, Edeka und so weiter, da sind auch noch mehr. Das sind also richtig große Handelsketten, die natürlich auch zugesehen haben, dass sie diese Lizenzen irgendwo günstig einkaufen konnten. Bei großen Anbietern, Lizenzhändlern, habe ich euch erzählt, gibt es ja, ist ja kein Problem. Nur sind da eben auch dann Schlüssel oftmals dazwischen, wo man sagen muss, keiner weiß so genau, wo die herkommen. Und das Schlimme ist, wie gesagt, nicht, dass die dazwischen sind. Wenn Microsoft jetzt sagen würde, also wenn ich jetzt das Office... Ja, nehmen wir mal mein Beispiel. Nehmen wir mal an, ihr kauft bei mir einen Computer mit einem Office-Paket. Und ich kaufe jetzt diesen Lizenzschlüssel bei einem deutschen Distributor rein, wo ich sage, sieht gut aus, vom Preis her kann stimmen und scheint auch vertrauenswürdig zu sein. Bei dem kaufe ich jetzt mal ein Packen Lizenzen ein, Produktschlüssel. Die jetzt installiere ich euch euer Office-Paket, was ihr haben wolltet und aktiviere euch das gleich dann muss ich einfach mich darauf verlassen können, dass wenn mit dem Schlüssel irgendwas nicht in Ordnung ist, dass Microsoft mir in dem Moment wenigstens sagt, ne, deinen Schlüssel, den nehmen wir nicht an. Wir aktivieren dein Produkt nicht, weil beispielsweise dieser Schlüssel für den indischen Markt gedacht ist. Das passiert nicht. Microsoft sagt, herzlichen Glückwunsch, deine Software ist jetzt aktiviert, du kannst sie benutzen. Wir bedanken, bedanken uns für, den, für deinen Kauf bei Microsoft, für den Lizenzschlüssel. Alles ist in Ordnung, man kann den Computer rausschicken. Ich hatte eine Anwenderin, die hat ihren Rechner, glaube ich, schon keine Ahnung, anderthalb Jahre oder sowas? Ja, Jahr, anderthalb Jahre. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, jedenfalls schon eine ganze Weile. Und die arbeitet die ganze Zeit mit dem Office und auf einmal ploppt bei ihr genau diese Meldung auf. Hey, du hast hier gefälschte Software die ist bedrohlich, weil da könnte Schadcode reinkommen, kauf mal lieber jetzt das Original für 579 Euro bei Microsoft im Shop. Den Lizenzschlüssel. Und dann soll angeblich durch die nur die Eingabe dieses neuen Lizenzschlüssels ist die Bedrohung weg. Das ist unseriös. Das ist einfach nur unseriös sowas. Statt dass Microsoft einfach sagt, hey, dein Schlüssel ist für den indischen Markt, der gilt hier in Deutschland nicht, ähm, wende dich an deinen Händler, wo du den Schlüssel her hast der, ähm, und der soll dir einen geben, der für den deutschen Raum gedacht ist. Und erst dann lassen wir den Lizenzvertrag zustande kommen. Das machen die nicht. Ähm, ich hatte also jetzt ein paar wenige Anwender, die genau diese Meldung hatten. Witzigerweise auch. Die Meldung kam, glaube ich, relativ zeitnah bei diesen Rechnern. Ich Vermute mal einfach, dass Microsoft mal wieder durch seine ganzen Lizenzen durchgegangen ist, durch seine Schlüssel und geguckt hat, wo sieht das denn nicht ganz koscher aus. Und die schmeißen wir jetzt raus, beziehungsweise schmeißen sie ja gar nicht raus, sondern sagen, okay, jetzt ähm, Update rüberschieben mit, ähm, an, in das Office-Paket und diese Meldung dann anzeigen, wenn der Schlüssel nicht in Ordnung ist. Wir schubsen da irgendein Bit um und dann ploppt diese Meldung auf. Für einen unbedarften Anwender sieht diese Meldung natürlich bedrohlich aus. Es wird einem gesagt oder suggeriert, du hast gefälschte Software installiert und hast dir damit ein, ein Loch, ein Sicherheitsloch in deinen Rechner hereingeholt, wo jetzt Schadcode drüber hereinkommen kann. Kaufen neuen Schlüssel bei Microsoft, dann ist alles wieder gut. Das halte ich wirklich für unseriös. Ich kenne sowas eigentlich nur von Trojanern, Malware, ähm, ähm diese Verschlüsselungssoftware und so weiter, also von Programmen, die einfach sagen, wir haben jetzt deinen Rechner hier unter Kontrolle, unter Gewalt gebracht, du kannst da jetzt nichts mehr mit anfangen, aber in dem Moment, wo du Geld an uns schickst, wirst du feststellen, dein Rechner ist wieder alles problemlos und in Ordnung. Dann kannst du wieder damit arbeiten. Das ist genau die gleiche Meldung, bloß dass sie jetzt von Microsoft kommt. Ich war so skeptisch, dass ich erst noch nicht mal glauben konnte, dass die Meldung wirklich von Microsoft kommt. Ich hatte Die erste Zeit hatte ich wirklich verdammt, unter Verdacht, dass die Anwender irgendwie eine Spam-Mail oder sowas in Outlook hereinbekommen haben und dort irgendein Makroskript ausgeführt wurde, die diese Meldung aufploppen ließ. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass Microsoft solch eine Meldung einblendet. Hätte ich nie für möglich gehalten, sowas. Ich sag ja, die Meldung, dass da eine Meldung kommt, dass sie mit dem Schlüssel nicht einverstanden ist, ist eine Sache, aber. In der Form, wie sie die, wie sie das Ding formuliert haben, finde ich es persönlich sehr fragwürdig und sehr unseriös. Echt irre. Ähm Jetzt hatte ich aber ja diese Anwender mit dieser Meldung. Und die haben sich natürlich dann fleißig in der Startmailingliste ausgetauscht. Und das ist auch etwas, werdet ihr bei keinem Händler haben. Auch anderen Händlern ist das natürlich schon passiert. Ich habe im Internet recherchiert, so ist es ja nicht. Das passiert auch anderen Händlern. Nur da kriegen es die Anwender, die Kunden natürlich nicht mit, weil diese Händler keine Mailingliste für ihre Kunden anbieten, wo die sich alle untereinander schön austauschen können. Auch hier, mir ist das egal. Ihr könnt euch da gerne austauschen. Ihr könnt sagen, alles, was der Kord macht, ist der letzte Murks. Kauft da bloß keinen PC. Haut das in die Start-Mailingliste rein. Macht nichts. Habe ich weniger Arbeit. Habe ich mehr von meinem Leben. Alles einwandfrei. Ich verdiene ja. Nicht persönlich Geld mit den Rechnern, die ich euch einrichte, sondern das Geld ist auf dem Blinzelnkonto. Blinzeln hat da was von, nicht ich. Deswegen, ich habe bloß Arbeit damit. Wenn keine Rechner verkauft werden, habe ich mehr Freizeit. Habe ich mir schon immer gewünscht. Also, kein Problem. Könnt mich gerne zerreißen, in der Luft zerreißen, mich schlecht machen. Was euch einfällt, ist mir egal. Davon mal nur eben abgesehen warum wir das überhaupt so machen mit der start mailing liste und warum ich diesen Podcast aufzeichne, ohne dass ich jetzt irgendwelche Angst habe, dass jetzt die Leute keine Rechner mehr bei Blinzeln bestellen. Keine, wenn keiner mehr Blinzeln Rechner bestellt, alles in Ordnung. Bin ich deswegen nicht traurig. Ist überhaupt kein Problem. Habe ich mehr Zeit zum Podcasten. Kein Thema. So, machen wir mal weiter. <lacht> Nichtsdestotrotz, wenn was ist bei uns, ist für mich natürlich komplett klar, dass ich mich darum kümmere, und das auch in Ordnung bringen will. Ich kann da jetzt auch nichts für. Ich habe den Lizenzschlüssel genauso eingekauft, wie meine Anwender diesen Lizenzschlüssel gekauft haben. Beziehungsweise das Office-Paket gekauft haben. Ähm, damit hat das jetzt nichts zu tun. Dass ich jetzt sage, oh scheiße, jetzt, das geht mich jetzt nichts an oder so. Auch gerade dann, wenn es vielleicht Rechner sind, die schon anderthalb Jahre vielleicht im Einsatz sind. Wenn das ein Schlüssel ist, der nicht in Ordnung war, dann muss ich den ersetzen. Also insbesondere dann, wenn das Office-Paket mitgekauft wurde. Wenn Das haben wir ja auch schon mal gemacht in der Aktion, dass ich Rechner angeboten habe, wo das Office geschenkt dazu war. Und das waren beispielsweise diese Smart Player. Da sage ich, ehrlich gesagt, lieber schon fast, weißt du was, ich kann es nicht ändern, wenn ich da jetzt noch ein Office-Paket nochmal kaufe und dir das nochmal schenke. Ich habe dir das erste Paket schon geschenkt. Das zweite Paket soll ich jetzt auch nochmal schenken. Die Arbeit habe ich geschenkt. Du hast den Rechner, weil es Aktionsware gewesen ist, haben wir zu Halloween gehabt, habe ich dir nahe des Einkaufspreises äh, überlassen. Wenn man die ganze Arbeit, die da drin steckt, ich habe da zwei Monate an diesen scheiß Playern gearbeitet, wenn man die ganze Arbeit, die da drin steckt, mal mitrechnen würde, ist das totaler Firlefanz, was ich mache. Da würde ich dann eher sagen, weißt du was, schick mir das Ding zurück. Du hast recht, ich habe dir ein Office versprochen, ähm, kann ich nicht halten den Lizenzschlüssel, den ich bekommen habe, den hat Microsoft jetzt nicht mehr zugelassen, haben sie rausgeschmissen, schickt das Ding zurück. Weil normalerweise sind die Smart Player gar nicht mit Office. Wenn man jetzt einen Smart Player kauft, dann ist das ohne Office-Paket. Diejenigen, die ein Office-Paket gekauft haben, die haben sofort einen Anspruch, da denke ich gar nicht drüber nach, aber bei den anderen würde ich fast sagen, Schickt mir den Rechner zurück, wenn dir das Office-Paket wichtig war. Weil das gehört normalerweise sowieso nicht dazu, das hast du von mir eh schon geschenkt bekommen. Und es kann ja nicht sein, dass ich jemandem etwas schenke und der sagt jetzt, ja, dein Geschenk, das funktioniert ja gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Jetzt will ich das nochmal von dir geschenkt haben. Das sehe ich dann auch nicht ein, dann schick lieber zurück. Kriegst das Geld natürlich komplett zurück. Ist ja auch nicht schlimm. Das ist Lösungsweg 1. Und der andere Lösungsweg, insbesondere dann natürlich, wenn einer einen individuell eingerichteten Rechner hat, einen Nanocomputer oder aber das Office-Paket gekauft hat, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Selbstverständlich kümmere ich mich drum, wie ihr da ähm, einen Schlüssel bekommt im Austausch, der vollkommen in Ordnung dann ist, mit dem ihr das wieder aktivieren könnt. Jetzt ging es mir nicht darum, ähm, Zeit zu schinden und ähm, zu sagen, ja, ich muss mich erstmal drum kümmern, sondern ich wollte mich wirklich drum kümmern. Denn mir war eigentlich schon fast klar, richtig sauber wird es wahrscheinlich erst, wenn man das Office-Paket dann komplett deinstalliert, dann müsste man eigentlich noch gucken, ob die Schlüssel mit entfernt wurden. Kann man mit dieser OSPP.VBS, von der ich eben äh, äh, geschwatzt habe, damit kann man schauen, sind die Schlüssel eigentlich wirklich mit in, weginstalliert worden. Das passiert nämlich oftmals bei der Deinstallation. nicht. Da bleiben die Schlüssel im System hängen. Die muss man manuell mit diesem VBS-Skript nämlich dann rauslöschen. Wissen natürlich auch viele nicht. Wozu auch? Was hat man mit irgendwelchen Deinstallationen und Installationen zu tun? Das ist alles nicht so ganz einfach. Deswegen hatte ich schon ein bisschen Schiss, dass ich jetzt meine Anwender, die teilweise eigentlich nur einen Rechner haben wollten, den sie einfach einschalten können mit einem Office drauf, das sie einfach benutzen können. Und jetzt muss ich denen sagen, ja jetzt deinstalliere das bitte alles mal. Dann guck mal bitte nach, ob der Schlüssel noch drin ist mit diesem VBS-Ding. Und wenn da noch einer ist, dann löscht den bitte mal raus. Und dann erstell dir bitte bei Microsoft ein eigenes Benutzerkonto. Du bekommst von mir einen neuen Schlüssel für den Consumer-Bereich. Und dann kannst du mit deinem Microsoft-Konto das neue Office direkt von Microsoft, vom Server, wieder installieren. Wäre gegangen, bin ich mir ganz sicher. Es ist ein ganz anderes, sauber, frisches, wieder installiertes ähm, Office-Paket. Gar kein Thema. Und dass die Schlüssel schon wieder scheiße sind, kann man ja, sollte man jedenfalls nicht von ausgehen. Ähm, aber das wäre ein riesen Arbeitsaufwand gewesen. Und da sind Anwender dazwischen, ähm, da weiß ich nicht, ob die das so gut hinbekommen hätten. Deswegen habe ich erstmal nur die ganze Zeit gedacht, scheiße, wie kann ich denn jetzt an einen Rechner herankommen, der dieses Problem hat? Also die Rechner, die ich hier habe, da ist das Problem nicht entstanden. Wie so oft, wenn man, es wäre natürlich jetzt eigentlich besser gewesen, ich habe einen Computer hier mit genau dieser Meldung drauf, damit ich mir das mal selber anschauen kann. Erstens, ist das wirklich eine Meldung von dem Office, also von Microsoft? Zweitens, ähm, was passiert da eigentlich genau? Und drittens, ähm, warum passiert das? Was kann ich dafür tun? Möglichst, ohne viel Arbeits- und Zeitaufwand, damit äh, das wieder alles funktioniert, damit die Meldung wegkommt. So, jetzt ist äh, bei den Smart Smartplayern zum Glück eins schief gegangen. Nämlich ähm, jemand hatte einen 4,64er Player gekauft, also 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB Flashspeicher für das Systemlaufwerk. Hatte aber bekommen einen 2,32er, also mit 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Speicher. Flashspeicher. Und als er es gemerkt hat, hat er sich natürlich gemeldet und gesagt, ähm, ich habe eigentlich den Großen bestellt, ich bin hier gerade am Installieren und merke, der Platz reicht gar nicht. Du, ich habe den Kleinen gekriegt. Wo ich dann bloß gesagt ja, kann passieren. Ähm, vielleicht habe ich Scheiße gebaut, vielleicht haben sie bei in Leipzig mit der Auslieferung, ich weiß es nicht. Sind Fehler. Fehler können passieren, auch uns, gar kein Thema. Ist aber kein Problem, tauschen wir natürlich aus, ist doch kein Thema. Schick her, schick den 232er bitte zu mir hier nach Retam damit ich den neu aufsetzen, neu installieren kann. Denn den wollen wir natürlich auch wieder verkaufen. dann. Und den, den anderen, den 464er, der kommt im gleichen Zuge von Leipzig aus, wird er neu verschickt und den kriegst du dann. So. Das hatte zur Folge also, dass ich einen 232er Smart Player mit einem Office-Paket hier habe, wo die Chance gut stand. Der müsste nämlich genau den gleichen Volumenschlüssel haben. Wo ich gedacht habe, wenn ich Glück habe, hat der genau diesen Effekt, den mir gerade da einige in der Startmailing-Liste beschrieben haben. Also angeschlossen, Office gestartet, plupp, tatsächlich die Meldung war da. Jetzt war ich schon mal ein Stückchen glücklicher, denn ähm, ich hatte erst versucht, mich an diejenigen zu wenden, die Anwender, die das haben, technisch schon ein bisschen fitter sind. Da hatte ich einfach gehofft, ob die mir eventuell mehr Informationen geben können, ob das wirklich von Microsoft ein Fenster ist und ähm, dass ich da irgendwie Ansatzmöglichkeiten gehabt habe. Ich wollte jetzt auch nicht, dass die Leute plötzlich ihre Rechner hier alle wieder herschicken müssen. Die wollen da ja auch mitarbeiten. Bloß ich brauche einen Rechner, um zu sehen, was ist da eigentlich, was passiert da und warum passiert das? So, dieser 232er Smart Player hatte zum Glück diese Meldung und dann konnte ich feststellen, okay, die scheint wirklich von Microsoft, von dem Office zu kommen. Ähm, was ich da jetzt kaufen soll, ist aber nur ein Lizenzschlüssel, und dann habe ich gedacht, habe ich denn jetzt vielleicht die Schaltfläche, die ist nämlich nicht standardmäßig immer da, dass ich, das, dass ich den Produktschlüssel ändern kann. So, dann bin ich in Word reingegangen. Das sage ich euch auch gleich, wie das geht. Word ins Menü Datei, dann auf den Menüpunkt Konto und dann gibt es da ein paar Informationen, unter anderem auch Produktinformationen. Darunter steht üblicherweise, wenn alles gut gelaufen ist, Produkt aktiviert. Das heißt, das Office-Paket ist bei Microsoft korrekt aktiviert worden. Microsoft hat gesagt, ja, du darfst mit diesem Office arbeiten, es ist alles in Ordnung. Erste Erkenntnis, die ich dann hatte, da steht immer noch Produkt aktiviert. Also ich bekomme angezeigt, Microsoft hat dieses Produkt aktiviert, ich kann damit arbeiten, zeigt mir aber gleichfalls beim Start von word Excel und Outlook diese wunderliche Meldung an, die man übrigens mit alt f 4 ganz normal wegschließen kann, also das Meldungsfenster. Es ist also jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie nicht wegzukriegen wäre. Einfach alt f 4 dann ist die Meldung weg. Man kann ganz normal weiter mit dem Office arbeiten. Das ist nur eine Bedrohung. Eine Information, die man als Bedrohung auf dem Rechner vorfindet. Dass Microsoft sich dabei gedacht hat, ich weiß es nicht offensichtlich sind sie sich aber nicht so sicher, dass sie sagen, wir schmeißen die Produktschlüssel wieder raus, sonst wäre nämlich das Produkt nicht mehr aktiviert gewesen. Dann hätten sie es nämlich deaktivieren können und das Office hätte einfach sagen können, okay, ich bin jetzt nicht mehr aktiv, bitte hol dir einen neuen Schlüssel und aktiviere mich erneut. Mit dem Schlüssel, den du mir eingegeben hast, der hat sich als ähm, nicht für diesen Markt Gedacht, herausgestellt, wir haben den wieder rausgeschmissen, kauft ihr einen, der für Deutschland gedacht ist. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Offensichtlich ist Microsoft sich selber nicht so 100% sicher, was mit diesem Schlüssel ist, ob der jetzt wirklich legitim ist oder nicht. Also sind sie nicht so weit gegangen, das Office-Paket zu deaktivieren. Das Einzige, was sie getan haben, ist diesen einen Meldungs, ähm, das eine Meldungsfenster beim ersten Start von einer Office-Anwendung einzublenden. Das ist das Einzige, was sie sich gewagt haben, getraut haben. Und da steht auch wirklich oben drüber. Es scheint etwas mit ihrem Lizenzschlüssel nicht zu stimmen. Die sind sich nicht sicher, was ist da jetzt wirklich passiert? Was ist, was ist mit diesem Schlüssel? Als wenn die gar nicht wüssten, wo sie, für welchen Markt sie diesen Schlüssel ursprünglich produziert haben. Oder aber, ob sie sich jetzt vielleicht doch nicht ganz sicher sind, ob das nicht doch der Inder ist, der zufällig mit seinem Rechner in Deutschland sitzt und den indischen Schlüssel, den er aber ganz legal in Indien gekauft hat, hier jetzt einfach nur in Deutschland aktiviert hat. Die wissen nicht ganz genau, was mit dem Schlüssel ist, ob der wirklich falsch ist oder nicht. Und deswegen haben sie ihn nicht deaktiviert. Aber ihre Vermutung kundgetan könnte sein, dass du mit gefälschter Software arbeitest. Hol dir mal lieber einen Originalschlüssel für volle Summe bei uns im Microsoft-Store. Ich sage ja, ich finde das alles ein bisschen sehr unseriös. Aber gut, muss Microsoft selber wissen. Ähm, das Schöne ist, unter dem Produkt aktiviert, also der Information, dass das Produkt aktiviert ist, gibt es die Möglichkeit, entweder heißt sie dann Lizenz ändern. Das gibt es bei einigen Office-Anwendungen. Ähm, und äh, in diesem Fall, und meistens heißt es auch so, Produkt-Key ändern. So, ich hatte längst schon mittlerweile einen neuen Volumenschlüssel, weil ich hier ja weiter arbeiten muss. Und dachte mir, ist in Ordnung. Ich klicke mal eben auf Produkt, äh, äh, Produkt-Key ändern. Also Produktschlüssel ändern auf Deutsch äh, gesagt, aber steht wirklich Produkt-Key ändern. Äh, da kommt wieder die Eingabe, dass man den Produktschlüssel ein, den neuen Produktschlüssel eingeben kann. Das habe ich gemacht. habe meinen Volumenschlüssel, den ich hier gerade zur Installation habe für die nächsten Rechner, die ich eben eingekauft habe. Also die nächsten Schlüssel, die ich eingekauft habe. Oder, ach, ich muss mich richtig ausdrücken, die nächsten Aktivierungen, die ich eingekauft habe. So ist es richtig. ist ja nur ein Schlüssel. Und davon habe ich eine Aktivierung eingegeben. Und dann ist da drunter eine Schaltfläche Produkt aktivieren. Da habe ich drauf geklickt. Dann rödelt er wieder rum, guckt im Internet nach, verbindet sich mit dem Microsoft-Servern. Und überlegt jetzt, ist das hier alles in Ordnung? Und siehe da, Produkt ist jetzt wieder aktiviert. Aber das war es vorher auch. Ich war mir also immer noch nicht ganz sicher. Jetzt habe ich dann das Office, die Office-Anwendung geschlossen. Rechner neu gestartet. Wieder Word geöffnet. Nichts passiert. Also keine Meldung. Word lässt sich ganz normal starten. Funktioniert. Das habe ich ein paar Mal wiederholt, um sicher zu gehen. Ja, und alles funktionierte wieder. So. Als ich dann gesagt habe, okay, das scheint der Lösungsweg zu sein, ohne dass die Leute da großartig viel Arbeit mit haben, dann habe ich eine kleine Anleitung geschrieben und habe einen neuen Schlüssel genommen und habe den Leuten den neuen Schlüssel geschickt mit einer Anleitung, dass sie eben bitte in Word gehen sollen, also Word starten, die Meldung von Microsoft schließen, beispielsweise mit Tastenkombination Alt F4, dann bei Word in das Menü Datei gehen sollen. Eventuell, ich glaube, da muss man erst noch einmal ein leeres Dokument ähm, starten. Das ist ja erst in dieser Dokumentenauswahl. Das ist ja erst so ein komischer Assistent, der einen fragt, was willst du denn jetzt machen? Da Einfach ein leeres Dokument nehmen, dann hat man dieses Dateimenü. Da geht man rein und dann auf den ähm, Menüpunkt Konto. Da steht, wie gesagt, unter Produktinformationen zwar Produkt aktiviert, aber darunter steht auch, Produkt-Key ändern. Da dann drauf den neuen Schlüssel, den man zusammen mit der E-Mail bekommen hat, eingeben. Und darunter dann nochmal auf Produkt aktivieren gehen. Drei, vier, fünf Sekunden später ist alles in Ordnung. Also ich konnte zum Glück den Anwendern eine Lösung präsentieren, aber nur, weil ich das Ding hier hatte. Weil ich gesehen habe, was ist passiert, was ist da los und wie kann man das hinkriegen, damit die Leute da draußen jetzt nicht plötzlich anfangen müssen, alles wieder zu deinstallieren und neu zu installieren. Und dann zu wechseln von der Volumenlizenz auf die Konsumerlizenz? Das ist ja ein riesen Zeitaufwand, ein riesen Arbeitsaufwand und nicht jeder kommt da gleich gut mit klar. Ich sage nur Stichwort Captures bei der Registrierung dieses firmale daten Microsoft-Kontos. Das kann nicht jeder und das will nicht jeder. Und nicht jeder hat zur Not technisch versierte Hilfe zu Hause oder zumindest Sehnehilfe oder sonst irgendwie etwas. Da sind Leute, die sagen, das kriege ich alles alleine gar nicht hin. Ich muss das so haben, dass das einfach funktioniert. Und das war jetzt eine Lösung, die war jetzt ähm, für die Anwender schön einfach. Klar, mich kostet das jetzt weitere Aktivierungsschlüssel. Das aber ja, das ist nun mal so. Das ist ein Risiko, das muss ich übernehmen. Das ist halt so. Das ist für mich selbstverständlich dann, wenn ich einen falschen Schlüssel eingebe, Ich brauche zu dem Händler natürlich nie wieder hinzugehen. Der wird mir sagen, du, das ist ja schon so und so viele Wochen her ähm, ja Pech gehabt. Das ist sowieso, ähm, bei Gewerbetreibenden hat man ganz andere Garantieleistungen. Also es ist nicht so, dass ich da einfach sagen kann, hier der Schlüssel ähm, wurde von Microsoft zurückgewiesen, gib mir mal neun auf deine Kosten. Das funktioniert nicht. Das müssen wir jetzt vom Blinzeln tragen. Das ist aber auch kein Problem, ähm, für sowas haben wir ja immer eine Kapitaldecke, dass wenn mal irgendwas ist, auch das kann ja auch mal sein, dass ihr Nano für 2.000, 3.000 Euro bei Blinzeln kauft und der geht nach einem halben Jahr kaputt. Den müssen wir natürlich ersetzen können irgendwie. Da brauchen wir ein bisschen Geld. Wir können nicht immer auf äh, unser Blinzelnkonto so halten, dass wir irgendwie sagen, Hauptsache sind 50 Euro drauf. Das bringt uns gar nichts. Somit können wir auch natürlich diese Schlüssel neu kaufen und die euch dann eben schnell mal austauschen. Zum Glück waren es ja nun auch jetzt nicht so viele. Aber ist schon scheiße und ist auch natürlich peinlich, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber ich kann es nicht ändern. Ich kann es noch nicht mal garantieren, dass mir das nie wieder passiert. Ich habe es bei diesem Mal auch nicht damit gerechnet. Und das kann kein anderer Händler. Ich habe auch extra in die Anleitung mit reingeschrieben. Ähm, die habe ich relativ allgemein gehalten, weil kann anderen Händlern eben auch passieren. Habe Ich gleich gesagt, vermutlich ist dein Händler genauso unschuldig wie du. Mach ihm keine Vorhaltungen, sondern sag ihm, was passiert ist. Wenn es ein netter, ein guter, ein seriöser, ein ordentlicher Händler ist, wird er anstandslos dir einen neuen Schlüssel kaufen. Das haben wir gemacht und ich gehe davon aus, dass würde jeder andere ähm, normale, vernünftige, seriöse Händler auch machen. Natürlich nicht die, die auf das schnelle Geld aus sind, die machen das nicht. Aber ein normaler Händler, der seine Kunden, seine Anwender halten will und für die auch da sein will, der wird nicht mal mit der Wimper zucken und sagen, natürlich bekommst du selbstverständlich einen neuen Schlüssel von mir. Entschuldige bitte, dass du jetzt diese Unannehmlichkeiten hattest. Wobei ich finde, so, unan, so solche Unannehmlichkeiten, ja, man hat natürlich erstmal Angst, das aber auch alles jetzt von der, vom Arbeits- und Zeitaufwand. Das ist eine Aktion. Ähm, da braucht man im Prinzip zwei Minuten für. Ich sage ja, Meldung wegklicken, leeres Dokument, Datei, Konto, Produktkey ändern, SDRGV die neuen Schlüssel rein. Produkt key aktivieren, äh, wenn man das alles der Reihenfolge nach macht. Also das dauert keine zwei Minuten. Ja, so, das ist passiert. Und ich dachte, ich mache mal eine Folge dazu. Weil wie gesagt, das kann passieren. Und wenn man das damit nicht rechnet und davon keine Ahnung hat, dann macht einem das Angst. Dann ist diese Meldung vorweg dass man eventuell gefälschte Software hat und da jetzt ähm, Schadcode eindringen könnte, weil da eben ähm, Bedrohungen reinkommen könnten. Ähm, kaufen wir eben für knapp 600 Euro einen Originalschlüssel bei Microsoft. Äh, das ist eine Meldung, die schon habe ich. Die kann einem schon ein bisschen Angst machen. Da kann einem Angst machen, dass man gefälschte Software plötzlich hat. Da will man eigentlich nichts mit zu tun haben. Eigentlich sagt man sich... Ähm, die haben die Software gemacht. Natürlich bekommen die da ihr Geld für. Alles ist in Ordnung. Ich will die auch benutzen. freue mich, dass es Firmen gibt, die solche Software programmieren, mit der ich hier das tun kann, was ich tun will. Alles super. Und jetzt auf einmal wird mir gesagt, ich habe hier gefälschte Software. Und darunter steht dann auch noch ein Absatz. Da kommen jetzt Schadcode und Bedrohungen in mein System rein. Jetzt ist mein ganzer PC versaut. Und da sind Bedrohungen drin. Die vielleicht sogar meine Dateien, die ich wertvoll und mühsam zusammengearbeitet habe, könnten die jetzt eventuell sogar kaputt machen. Das alles spielt sich dann ja ab, wenn man da im Unbedarf dran geht. Es ist nur eine Meldung, die da kommt, aber die suggeriert einem das Schlimmste vom Schlimmsten. Und darunter ist die einzig wahre Lösung, kauft ihr für viele hundert Euro ein Original bei Microsoft im Store. Also ich finde es ein bisschen, naja, ich will mich da gar nicht mal dazu auslassen. Das könnt ihr selber überlegen, ihr, was ihr von dieser Information, von dieser Meldung haltet. Ich finde sie ein bisschen, weiß ich auch nicht. Aber gut, das muss Microsoft wissen, wenn die das so machen wollen, sollen sie es tun. Ich hoffe nur, dass ich nicht wieder auf solch eine Lizenz stoße. Ähm, sollte es passieren, ich kann dann nicht mehr tun, als mich drum zu kümmern. Ihr habt bei Blinzeln übrigens immer eine Funktionsgarantie auf den Lizenzschlüssel. Also das heißt, wenn ihr bei... Bei Blinzeln eine Lizenz für eine Software, sei es nun drum, ob es Windows ist, ob es Office ist, ob es der AB Fine Reader oder irgendetwas ist. Und mit diesem Schlüssel sollte irgendetwas passieren, dass der nicht funktioniert. Warum auch immer, das spielt gar keine Rolle, habt ihr bei Blinzeln immer eine Funktionsgarantie drauf. Das heißt, ich kümmere mich dann drum, ich weiß nicht immer sofort, woran es liegt. Da muss ich auch ergründen. In diesem Fall habe ich es rausgefunden, was da sehr wahrscheinlich passiert ist. Vielleicht kriegt man es auch gar nicht raus. Das ist aber auch nicht das, was für mich in dem Moment interessant ist, sondern für mich ist nur wichtig, wie kann ich euch helfen, dass ihr möglichst schnell mit dieser Software arbeiten könnt und wieder weiter loslegen könnt. Man kann es nicht ändern. Niemand hat von uns da irgendwie Einblick, was bei Microsoft an Schlüsseln deren Meinung nach nicht für den deutschen Markt taugt und welche doch. Das weiß nur Microsoft. Und wenn die so einen Mist machen, dann bleibt uns nichts übrig. Auch hier sehe ich uns wieder immer als Partner, also unsere Anwender und Blinzeln. Wir müssen immer zusammenarbeiten, dann können wir jedes Problem lösen und dann werden wir auch dieses Problem lösen. Keine Panik haben, keine Angst haben. Es ist nur eine Meldung. Da kann man alles reinschreiben. Man kann auch reinschreiben, du hast jetzt 100.000 Euro im Lotto gewonnen, solche Meldungen gibt es auch, dann freut man sich vielleicht. In diesem Fall wird ein Droh-Szenario aufgebaut, das überhaupt nicht existieren kann, weil es ist nur ein Lizenzschlüssel, der falsch ist ähm, und der noch nicht mal um die gefälscht ist, sondern dass der einfach auf dem falschen Markt unterwegs ist, verkauft wurde. Und darunter eben eine Schaltfläche, der mir sagt, wenn du jetzt ein paar Hunderter uns gibst, dann nehmen wir diese Meldung weg und dann ist auch dein Computer wieder geschützt und sicher. Das ist interessant. Nur durch das Wegblenden einer Meldung und dem Ändern eines Lizenzschlüssels, schon ist alles wieder in Ordnung. Das kriegen wir auch hin und das müsst ihr auch nicht bezahlen, schon gar nicht mehr 100 Euro. Da kümmern wir uns dann drum, wenn sowas mal passieren sollte. Und wenn wir es nicht hinkriegen sollten oder aber ihr habt die Faxen dicke und sagt, das ist mir alles viel zu unseriös, das kommt mir alles komisch vor, da kaufe ich lieber bei einem anderen Händler, könnt ihr das auch machen, dann kriegt ihr euer Geld wieder zurück. Und das Ding durch. Das ist mit dieser Lizenzgarantie. Weil eben der Markt ähm, so ist, wie er ist. Nichtsdestotrotz wollen wir euch, wenn es irgendwie geht, Office-Lizenzen anbieten. Aber da wir auch nicht wissen, wo die Dinger immer herkommen. Wir wissen können auch bloß bis zum nächsten Händler gucken. Und wenn der ordentlich und seriös und ein großer ist, gehen wir davon aus, alles ist in Ordnung. Seht ihr aber ja, muss nicht unbedingt so sein. Und das seht ihr nicht nur an dem Beispiel, was ich euch hier erzählt habe, sondern... Derer gibt es eine ganze Menge dort im Internet. Wenn man so, eine, so einen Lizenzschlüssel für 5 Euro kaufen kann, ohne Witz, die gibt es, ähm, dann kann ich davon ausgehen, dass das nicht in Ordnung ist, dass da irgendwas mit faul ist. Wenn der Schlüssel aber relativ normalen Preis kostet, normalen Einkaufspreis, dann muss ich erstmal als Händler davon ausgehen, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Insbesondere dann, wenn das nicht irgendein komischer Händler aus, wer weiß was für einen seltsamen Land ist, der noch nicht mal die deutsche Sprache spricht und schreibt, sondern irgendwo, keine Ahnung, aus Afghanistan oder sonst irgendwo herkommt oder Russland, da muss ich mit rechnen vielleicht noch mal eher, dass da irgendwas nicht mehr in Ordnung ist. Da kann man einen Bogen drum machen. Alles andere wird schwierig. Das Einzige, was wir tun können, weil Microsoft uns nicht die Möglichkeit gibt, das anders zu überprüfen vorher, ist, wenn mal was passieren sollte, dass wir euch versichern können, wir sind auf alle Fälle auf eurer Seite und kümmern uns dann darum. Gut, das war das, was ich euch ähm, erzählen wollte. Ich denke mal, das hier wird wohl eine S-Folge wie Sicherheit sein. Und ähm, damit ihr mal informiert werdet, was da passieren kann, warum das passieren kann ähm, und wie diese ganzen Lizenzierungen von Microsoft da überhaupt funktionieren. Ich habe euch etwas über Volumenlizenzen, Konsumerlizenzen erzählt, wie die Dinger lizenziert werden, über Mieten und Kaufen, was es alles damit zu tun hat und wo diese Lizenzen eventuell auch mal herkommen können und dass Microsoft die eben nicht haben will. Dass die einfach sagen, ist kein Lizenzvertrag zwischen uns zustande gekommen. Nur ihr könnt es nicht prüfen. Und wenn ihr es rauskriegt, ist es dann eventuell zu spät. Gut, wie gesagt, gemeinsam kommen wir da immer durch. Ist dann nicht das Problem. Das ist das Einzige, was ich euch versichern kann. Wir lassen euch davon blinzeln, nicht einfach im Regen stehen sondern wir kümmern uns dann darum. Wir sehen uns als Freunde, als Partner unserer Anwender. Ich spreche auch nie von unseren Kunden, sondern wirklich von unseren Anwender. Ich bin für unsere Anwender da. Und das möchte ich auch ganz gerne sein, egal was da passiert. Das war's mit dieser Episode. Ich hoffe, für den einen oder anderen ist es interessant gewesen. Und habt keine Panik, wenn irgendwelche komischen Meldungen kommen. Ähm, Info-Request, da kann ich euch ganz sachte programmieren. Das ist fünf Minuten Arbeit. Also ich kann euch jede Art der Bedrohung oder jede Glückseligkeit in ein Info-Fenster packen. Da müsst ihr nur irgendein Programm starten, dann ploppt das auf. Und deswegen, das hat nichts auszusagen. Wenn da irgendwo ein Fenster kommt, was irgendeine wunderliche Meldung macht, nicht gleich Angst und Panik kriegen. Es ist erstmal nur ein Text, den irgendeiner geschrieben hat und euch jetzt dort anploppt, anzeigen lässt. Hat nichts darüber auszusagen, was tatsächlich passiert ist. Das muss man dann herausfinden und das Problem dann lösen. Ich wünsche euch, dass ihr trotzdem diese Erfahrung nicht machen müsst und alles immer schön ist und alles immer prima funktioniert, so wie bei allen anderen Händlern, die euch weder so etwas in einem Podcast erzählen würden, noch euch eine Mailingliste zur Verfügung stellen würden, damit ihr euch schnell und einfach austauschen könnt und auch solche Probleme euch gegenseitig eben nennen könnt. Das alles gibt es nicht, weil das natürlich komplett schädlich und kontraproduktiv ist. Deswegen machen das normale Händler nicht. Wir sind nicht normal, das wusstet ihr aber vorher auch schon. Und deswegen können wir das hier wunderbar machen. Ich erzähle euch das gerne im Podcast und ihr könnt euch das auch gegenseitig in der Start-Mailing-Liste erzählen. Kein Problem. Wir sind auf eurer Seite und deswegen diskutieren wir lieber mit euch, als das irgendwie unter den Tisch zu kehren. Bis zum nächsten Irgendwasser. Dann sicherlich hoffentlich über ein erfreulicheres Thema. Und wir hören uns wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.